0: Com o oferecimento da Academia Resicom, começa agora mais um Descubra, o podcast que se constrói enquanto é feito. Eu sou Eric Valim Vicente e estou com o Matheus Piffer Jr. Beleza, rapaziada.
1: E Maurício Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve.
0: recebemos aqui a psicóloga, a psicanalista Lucilena, ou apenas Lu Nogueira, e também a arquivista Giovanna Calabria, que atua lá no setor de documentação da Câmara Municipal de Pescava, então nós somos aí colegas de trabalho, viu gente, tá, pra você saber. E nós vamos fazer esse podcast aqui num desafio novo para nós, né, que é fazer uma intersecção entre a memória coletiva e a construção da personalidade, em um período histórico aí que a gente vive é um fenômeno de hiperindividualização, pessoas que acreditam mais naquilo que ela quer acreditar do que nas coisas em si. Então o desafio é grande. E um
2: desafio também porque é o primeiro episódio dessa segunda temporada, onde a gente agora conta com convidados. Então os ouvintes vão conhecendo mais a nós três e também os nossos amigos aí convidados dos temas diversos. Eu acho que o que mais está em xeque também nessa segunda temporada é algo que o Maurício Pinheiro cantou em off aqui, que é o ter versus ser. Né? Você tem ou você é o seu corpo, a sua memória, a sua imagem, né? a sua história? Eu acho que história tem... Hoje a gente fica mais com a
0: história dentro desse ter versus ser. né? Com certeza. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas... E é o primeiro episódio que abre então a nossa segunda temporada aí de reflexões, conversas e claro, muita história para contar que o Descubra é feito disso, né? De histórias. Falando história para contar, se vocês puderem então contar para quem
2: nos ouve aí um pouquinho da história de vocês, o porquê que vocês se enveredaram aí por esse caminho, né? O que chamou a atenção de vocês ou de repente... Nem era esse caminho que eu buscava chegar, um dia, que eu imaginei chegar um dia, mas cá estou. Então, explica um pouquinho da história para gente, para quem nos ouve também, por
3: favor. Oi, gente, muito obrigada por me receber. Eu sou dessas que meio que caí aqui, né? Eu terminei ali ensino médio, época de fazer vestibular. Fiz para a história porque eu gostava de história. Eu não tenho outro motivo para ter prestado história. Passei na Federal de Santa Catarina. Cursei, um curso que me apaixonei. É lindo. Mas onde eu também descobri o desemprego, né? Que chama. Porque. Porque <risos> é verdade, a história, se você não segue um caminho mais acadêmico ou dar aula, licenciatura, não tem muitas opções para onde a história pode te levar. Só que a história também me apresentou para outro mundo, que são as fontes primárias o trabalho com documento. E criou muita curiosidade para saber quem preserva, onde eles estão, como eles guardam onde estão. Foi aí que eu consegui, é, comecei meu outro curso, que é Arquivologia, também na Federal de Santa Catarina. E agora eu sou arquivista da Câmara, depois de passar por alguns lugares. Sou concursada da Câmara e eu sou apaixonada pelo que eu faço, sem querer, mas sou apaixonada.
2: Me lembrou o Globo <risos> Repórter, né? O que são? Onde estão?
0: De onde vêm, ah, O que, é, que eles é, fazem, onde, o né? Revista, né? Que convives, o que fazem, né? que come, né? o que comem, convivem. <risos> e só uma pergunta de curiosidade. Você se dá bem ali com os documentos, ali mais antigo, você se relaciona com esses documentos são mais antigos a sua saúde para isso é boa em termos de respiratório porque eu sei que você está sempre <risos> você
4: fala por causa do pó, do mofo foi tudo que fundo,
0: a gente tem gene... direito que você se enfrenta se ali é. até
3: que não aqui a gente até consegue ter um espaço adequado mas já conheci lugares que vocês não acreditam minha saúde é boa mas a gente se protege né a gente só usa máscara luva já tive minhas micoses relacionadas ao arquivo mas por enquanto eu estou bem sem nenhum
2: eu tenho uma pergunta, uma, assim, uma curiosidade muito grande, mas eu vou deixar para depois. Lu, fala um pouquinho para a gente sobre você. Bom,
5: eu sou Selena Nogueira, eu vim para Piracicaba pela faculdade. Quando eu vim? Eu era de movimento estudantil, vim atrás de psicologia social. Então, são registros, marcas e, e sei lá, constituições que não me abandonam, mas também depois da formação... Um ano depois de trabalhar em psicologia social, eu caí na clínica, achando que eu estava amparada lá dentro e não estava não. E daí eu conheci Lacan. E quando eu conheci Lacan, todo o meu repertório de ideias começa a ser alinhavado ali. Tipo, esse cara tem essa acidez, essa crítica, volta ao Freud, que é um cara que construiu a psicanálise, então não tem por que a gente abandonar achando que evoluiu. E hoje, depois de 15 anos de formada, eu já 15 anos na clínica também, com criança, com adolescente, com adulto, porque até adulto fica criança no final da vida e vamos aí. E toda essa assim, de o tempo todo olhar para o mundo com essa ideia de essa pessoa que você é não veio sozinha, né? Então como é que você vai se construindo com os laços que você vai formando. E tem coisas que a gente não sabe da gente, não porque ah, eu não tenho essa, esse registro minêmico, né? não tenho essa memória, mas porque também não é dito. E daí a clínica foi me abrindo isso, que eu posso ouvir uma pessoa falando de um problema de trabalho... E, na realidade, ela não tá falando só daquilo, ela está falando de diversas outras dores dela, da família dela, da nossa sociedade. Então, eu fui alinhavando cultura, sociedade, psicanálise e tô aí, me divertindo com isso. Você
2: sabe, quando eu fiz o meu teste vocacional, deu, primeiro lugar, publicidade e propaganda, que eu segui, me formei. Em terceiro, deu oceanografia. Em segundo, deu psicologia. né eu acho até que eu teria me dado bem porque eu me interesso muito, assim, de fato. Só que eu acho que falta um pouco de compaixão pra mim,
5: sabe? Mas não serve pra nada. Ah, não? Não. Não, vamos fazer. <risos> um Eu outro. detesto o termo empatia. Sua capacidade de se colocar, colocar no lugar do outro. Ou seja, você só vai gostar dos seus brother mesmo. Porque se for uma pessoa muito estranha, você vai falar, não gosto, não quero, não entendo. A intolerância vem daí. Então, eu gosto mais da solidariedade genérica. Então, se é solidário, porque é outro humano ou outra causa com que você identifica que também é o mesmo mundo. Daí você consegue se comprometer com aquilo.
2: Aproveitando que eu estou numa crise pessoal em relação a isso.
5: <risos> Vamos é, lá.
2: Eu, <risos> eu, eu preciso me sentir culpado se, tipo, se toda vez eu não... Eu, eu acho que falta culpa, gente. Pô, cara, se devia ter pensado mais... Tipo assim, ó, às vezes, você pegou o Covid, pegou e o teste? Deu um negativo? Deu. ufa. Não, cara, primeiro você pergunta se o cara tá bem, depois você sabe, tipo, a primeira preocupação é deveria ser se o cara tá bem. Mas é que, tipo, o cara tá falando comigo, tô vendo que ele tá bem. Eu sinto que eu não precisei perguntar, mas ao mesmo tempo, será que eu não precisei perguntar? Ou será que faltou vontade de, de se preocupar com o próximo? Enfim, estamos aqui numa consulta, mas eu fiquei curioso. Quando <risos> é, você falou que não precisava ter tanta compaixão. É, não tem, não tem
5: que faz. ter compaixão, não, porque não serve mesmo pra nada. Compaixão é um termo cristão. E acho que a culpa também vem desse lugar, porque responsabilidade é outra história. A culpa tem uma sentença no jurídico ou você ajoelha no milho, reza terço na, na igreja. Então, quando você esquece esse lado, você lembra em que tempo que você está vivendo, assim. Você está vendo o teu amigo, ele está respondendo, ah, beleza, já negativei, não sei o que, resolveu. Né? A tua intimidade vai contar se você quer saber mais ou não desse sujeito, que vai se perguntar, e aí, tá tudo bem? E ele começa, então, eu nasci. E te aluga. É, e a gente não é, tem... É, então esse é um né? lance que a gente eu não vive dou num, muita
2: brecha por causa disso também. Né? A gente
5: vive num tempo em que não tem tempo. Nem né? pra gente que dirá pra disponibilizar pro outro. que vai que ele conta. E, né? e às
2: vezes cê, cê, tem pessoas que são meio ímãs desse rolê, né? Então tipo, minha mãe é uma mulher que ela faz isso. Ela, quando ela pergunta, ela toma um dessa do nasci é... e, e vai até o fim. E ela não consegue terminar a conversa. E eu falo, bom, eu vou deixar vocês à vontade pra continuar <risos> e eu vou pra lá. Então, e essa é uma questão que ele...
5: cultural nossa, que a gente aprendeu a perguntar, tá tudo bem? Esperando que o outro responda, tá.
0: É. <risos> Acabou. O, o Mas se eu perguntei por educação, responda
4: meu...
5: por educação.
4: <risos> ele, <risos>
0: ele, ele dizia, né, ele, ele sempre chegava no trabalho e eu falava, oi, oi. Eu falei, cara, você não pergunta se tá tudo bem. Ele vai vai que a pessoa queira não responder. Não Que não tá bem, porque, porque, porque é, não é, bem. Imagina se ela começa, realmente, olha não estou imagine
5: bem. Imagine eu. Imagine, as pessoas olham na minha cara. Eu tô numa rodinha no bar, na hora que eu falo, sou psicóloga, a pessoa fala, hum...
2: Faz que nem eu fiz.
5: Quase, já treinta, você, foi mais já mais traz pergunta. você foi mais delicado. Você foi mais delicado.
2: Mas pra equilibrar aí pra quem nos ouve também, pra não achar que eu sou um puta de um cuzão, eu também não <risos> falo
5: nada pra ninguém.
2: Entendeu? Se, alguém, se eu tiver mal, muito mal, tipo, meu vô morreu, meu pai me processou, coisas reais, assim. E aí, tá bem? Tô bem. Tipo, o meu problema só interessa pra mim se um dia eu quiser fazer uma consulta com a Lu daí vai ter que interessar pra ela que eu vou pagar. Eu quero saber. Se vai ter compaixão, eu vou pagar. Estou espero pagando ser, pela sua compaixão. Ser, deu o retorno ali pra mim. Mas enfim. Mas é, já indico. Já tá, tá
5: precisando. <risos> eu aproveito todos os momentos. Assim, eu já lavei roupa
2: suja com o Eric aqui no podcast. Perguntei se ele ia tomar uma noite quando ele falou que os amigos não se encontram mais. Você é lembra verdade, desse episódio? É Mas vou, agora, deixando a minha consulta aqui de lado, <risos> você tá com um podcast também super bacana. Por sinal, eu ouvi ontem, anteontem, o episódio Desencontros, achei sensacional, nossa, em 10 minutos você, sei lá, se me levou por horas de reflexão, assim ó, e inclusive postei, indiquei para os meus amigos que ouçam o seu podcast, muito bacana, achei sensacional, porque você consegue ser objetiva e, meu Deus, tem muita coisa lá, de maneira objetiva, mas é muito completo, então assim, parabéns e queria saber entendi. onde é que encaixa, porque você não falou do podcast na sua apresentação, onde é que se encaixa o lance do podcast nessa sua apresentação de vida e sua história?
5: O podcast vem de uma ideia de sair um pouco da solidão do consultório, sabe assim, o consultório é o dia inteiro, você abre e fecha a porta e escuta o outro. E eu tinha tanta coisa guardada para falar, e assim, entre amigos é cansativo a gente ficar fazendo essa coisa teórica. E lá, lá. Eu não, eu preciso de um lugar onde quem não me conhece, ou me conhece mais ou menos, suporte me ouvir. E é por isso que ele é curto, porque eu sei que vocês têm mais coisa para fazer, né? Então, você está lavando a louça, está fazendo a caminhada, está levando o filho para a escola, mas está ali é 15 minutos no máximo. É, pra gente pensar em coisas importantes, assim, e aí fico super feliz quando alguém fala, ah, eu te ouvi eu contei pra contar lembrar, alguém pra agradar
0: isso. as ideias então, yeah, isso,
5: é, é, então, é teve duas temporadas, tô tá enrolando a seu... terceira mas ela sai
0: está no Spotify, né, tem algum outro lugar eu, eu não na, não só não
5: tá no Deezer na, no Google todo o resto lá, todo toda é. parafernália que eu não sou muito boa disso Então você
0: procura né? aí no seu streamer Preferido, preferido, para agradar as ideias. Ouça no
2: Spotify, que é onde o nosso tá também. Aí você já aí. ouve os dois juntos. Bota na, um na fila. Outro. Podcast Descubra no Spotify, podcast para agradar as ideias.
0: E aí, cara, a gente trouxe, né, a ideia desse, desse encontro aqui, de uma arquivista para uma... agradar as nossas
2: ideias. É. Nós trouxemos
5: <risos> para esse encontro.
0: Uma arquivista e uma psicóloga. Psicanalista. psicanalista.
5: A psicologia né? foi ficando para trás no meio desse caminho. Então,
0: uma psicanalista e a gente traz aqui dentro de um grande paradoxo, que é um paradoxo da era moderna, até eu diria. Que é essa coisa da liberdade do indivíduo, né? Que está livre aí para ser o que ele queira ser e pelo menos a gente pensa de forma ideal <risos> nesse sentido. A cara que a Lula <risos> olhou pra mim, eu já, já tiro o que eu disse. <risos> Mas enfim, tem a, que a questão concorda. da liberdade, essa ideia de liberdade, vamos colocar assim. E claro, o, o, o indivíduo inserido... Nessa, nessa coletividade. E aí a gente trouxe esse paradoxo, esse encontro, que eu acho que é uma característica que nós queremos trazer também para o nosso podcast. E aí, para a gente começar um pouco aí a responder essas questões, eu acho que a gente vai ter que fazer aí um... Não, é, não são só perguntas, que a ideia não é essa, mas é, tentar entender um pouco os conceitos que a gente pode fazer essas intersecções aí. Uh, aí eu começo com a Lu, né, já que a gente tá nessa pegada é, mais psicanalítica, né? É, como que se constitui esse indivíduo? Aí eu sei que não pode ficar fazendo pergunta, né? É. <risos> como que ele está inserido nesse sistema coletivo, né? Quais são os caminhos aí que a gente pode ter para começar a entender essas relações aí, para começar a saber que a gente não é livre, porque eu já entendi que a gente não é, tá? Mas você sabe por, que,
5: que, a <risos> é? por que, que a gente não é? Por que que a gente não é? Como você chama? Eric que?
4: Porque minha irmã
0: chama Érica e não, tia, não <risos> e tinha criatividade, já. aí Érica e Eric.
5: Então, vamos pensar o seguinte. Dentro da barriga da sua mãe, você já não era livre. Já escolheram coisas para você. Quando você nasceu, você virou e falou assim: "Ah, não vou chorar, não vou avisar a minha mãe que me quis, ela que vem me alimentar, me trocar". Não, você teve que se virar. E chegou um momento que sua mãe desencanou de ficar escutando seu choro, daí você resolveu aprender a falar, na hora que você resolveu aprender a falar tinha uma língua que era a mesma da sua mãe, da sua família, da sua escola, do seu país, ali você já foi alienado, não tem liberdade nisso, então você fala assim, ah claro que eu sou livre, eu sou livre para nunca comer arroz, beleza, você é livre para consumir ou não. Mas para produzir você não é, porque se você entrar na escola e nunca tirar uma nota boa, você não vai passar. Então, a, a, a ideia de liberdade está muito ligada ao consumo e um pouco ligada à produção. Ninguém é livre, porque você fala assim, ah, eu sou livre. Se você tiver sou livre com seis anos de idade em cima da árvore, automaticamente sua mãe está gritando, desce daí moleque, você não é. Porque você vive em sociedade, você não, não é um menino mogli no meio da floresta. Ou o dono da árvore te manda descer, porque essa árvore vai estar... Um Pode ser, a do vizinho. que ser alguém. alguém. <risos> né? E
0: tem um detalhe é mais pra, pra, pra minha não liberdade. Eu nasci no mesmo dia do meu pai. Ah, então, ó. assim, meu pai foi aniversário de 6 de junho, cara. Tem esse detalhe ainda. Tipo assim, nem a data do meu aniversário, ela é exclusiva.
5: Eu acho que eu aprendi <risos> isso muito cedo, porque a minha mãe deu o nome dela pra mim. É uma puta sacanagem. Entendeu? Você não conhece outra mulher que é júnior minha mãe chama Lucelena e eu chamo Lucelena por isso que eu sou Lu, eu tive que dar uma separada no negócio, mas não é liberdade ah eu sou liber... eu sou livre então eu vou largar meu emprego vou morar na praia, vai né? vou vender miçanga vai, vai vender, vai viver nesse sistema econômico, nesse tipo de lógica, não tem como você escapar, então a ideia de liberdade é uma ideia de poder pagar ou não, né? e paga mesmo que você não seja em dinheiro, você vai ter que pagar a sua existência é, eu brinco isso, assim, é, você pode falar assim, ah, eu sou uma pessoa completamente independente, se você comer arroz, você não é independente de coisa nenhuma, porque você precisa que alguém produza arroz, você vai plantar o arroz, o bife, fazer, fazer tudo, né? então essas... vai virar o,
0: aquela ideia do náufrago, né, o, talvez como, ele fosse livre, e ele não deu conta. É, o exemplo do náufrago, né, o, do filme lá do Tom Hanks, né, é, ele... Até tinha essa liberdade, mas ele quis também compartilhar a liberdade dele quando ele criou o Wilson, é. né? É. Então e o cara, ele fala assim, pô, eu, sou, eu sou livre tal, tá, tô aqui, não preciso dar satisfação nenhuma, mas... Pô, ele pega uma feição no Wilson, que é uma bola de vôlei, e olha hora que o Wilson morre, ele desaba. Não
1: sei, não. o Wilson, Wilson não ganhou o Oscar. De
5: pois é. é. Então, tá vendo? Mereceu. Mereceu.
0: Então, então assim, a gente pode... A partir do pressuposto, da, não, a partir da ideia, né, da, não é um pressuposto, mas é uma ideia é, que ali dentro da psicanálise está muito clara, de que você nasceu dentro de um ambiente que já é estruturado e aí, é, por mais que você tenha suas ações, você está dentro desse, desse desses códigos aí, né?
5: Estruturado pela linguagem o inconsciente também é estruturado pela linguagem então antes de você nascer, sua mãe já falava aquilo o mundo já tem uma história alguma história arquivada, escrita e tal. mas tem as histórias orais tem as linguagens que a gente não tem como acessar porque são de, de comunidades inacessíveis mesmo então assim, a linguagem determina esses laços né? então não tem como você chegar no mundo e falar assim, então, começa a partir de mim né? a minha memória não é só o registro do que eu vivi não tem como eu ser livre disso Porque eu tô pagando
2: Falando nisso, não sei se eu tô viajando ou não Mas era essa pergunta que eu tinha para você Como é que a gente registra, arquiva as coisas Se elas são como se fossem, na verdade, uma história só Porque, tipo, desde quando o mundo começou até agora É uma história que vem se construindo dia após dia Que ela não não se interrompe nunca A gente não, não, não acaba a temporada e a gente volta só o ano que vem, saca? Tipo, como é que funciona? Eu Pera estar perspectiva estar fazendo uma geológica, não.
0: Perspectiva geológica, não. Você pode ter as eras das extinções. Você teve cinco extinções. Em termos geológicos aí, teve... Tudo bem, tudo ah, bem, então, mas Então assim, ó, teve, teve recomeço, A gente né?
2: pode ter as eras e pode ter eleições. Você começa no primeiro dia do mandato e vai até o último dia, mas o primeiro dia do mandato começa após as eleições, que elas ocorrem após o mandato anterior. E, então assim, mesmo o início de uma nova era, não surge do nada, a não ser que você pense Ainda na, você na criação um golpe, divina, né? porque senão... <risos> Porque senão o que acontece? Mesmo a nova era, ela surge depois de um cometa que veio, e vai mas ela teve esse cometa que precedeu para acabar com a era anterior. Você está entendendo? Então, tipo assim, como é que a gente faz para falar é, é daqui até aqui essa fase? Por exemplo, falando de geração, a, o pessoal divide por geração. Ah, o AIGEN começou nos Estados Unidos, com quem nasceu em 95 no Brasil 2000. Pô, mas que difícil de você fazer isso, né?
3: Mas aí a gente não está falando de registro histórico, estamos falando da construção feita em cima de um registro. Ninguém escreve história, ninguém está lá registrando história. A história é feita de um monte de documentos cotidianos, que estão lá cumprindo uma função administrativa e etc. Com o passado, do um tempo, ele conta uma história do passado. Na verdade, essas definições não é o documento em si que eu guardo que tem. São o historiador ou pesquisador que vai dar essas definições a partir da leitura daqueles documentos. Mas o documento não é um documento que nasceu histórico, não tem aqui... A carta de Pedro Vaz Caminha não nasceu para ser histórico, nasceu para informar o negócio. Depois e depois a gente vai pegar e transformar aquilo, se significar numa história. Mas a história é feita de milhões e milhões de documentos cotidianos. A carta que você escreveu, o documento que você pagou, a ata de uma sessão. São documentos que estão cumprindo uma função administrativa, que nasceu para aquilo. A função secundária, você que é a função histórica. Você outra coisa. lembrar
0: de um, de um documento é que, que é muito <risos> antigo. E, e nasceu para Que é a ideia do Código de Amurabi, que é uma das primeiras leis que você tem registrada, se não me engano, eu acho que é da Mesopotâmia é. mesmo. E, e ali, uh, desde você definir o preço, que é a ideia da, da, daquela da lei de talhão, né? Do olho por olho, dente por dente. E aí você tem ali no, no Código de Amurabi, uh, aquela coisa, você uh, tá definindo o que que... É o crime, qual que é a sentença que o cara vai pagar. É um, é um... Como fala? Uma coisa extremamente administrativa. É. Que a hoje,
3: até transformamos hoje. até
0: em dez mandamentos.
3: É. <risos> não, e a gente faz isso até hoje. A gente formula leis, novos tarifas. Isso daqui a cem, an cem anos, talvez, não seja uma lei. Seja uma história. Mas, por enquanto, assim como o Código de Amurabi, um dia foi só uma lei que deram para uma sociedade.
0: Me fez lembrar <risos> de outra coisa esse papo, cara. Nossa! Mais uma referência interessante. Tem um livro se chama Um Cântico para Leibovitz. Já ouviu falar desse livro? A história é o seguinte, é um livro dos anos 50, ele foi escrito é, dentro daquele período lá da, da Guerra Fria, questão das guerras nucleares e tudo mais. E aí a história se dá em três momentos, tá? é, no, no, no futuro apocalíptico. assim. O mundo se destruiu pela guerra nuclear. Aí, uns monges copistas, eles descobrem um tipo de um documento que nada mais é do que um sabe quadro de elétrica assim que o cara fazia elétrica e fazia aqueles quadros antigos de que faziam no papel é, é, era isso e os copistas de 3 mil anos para frente que está vivendo num período apocalíptico eles começam a registrar essa história e aí ela reinicia a história do mundo, da tecnologia, como se ele fosse a idade média daqui a 3 mil anos, entendeu? Olha que louco que é o sentido da, da de como que você constrói a memória, né? É e ele encontra isso numa caverna dentro do que já foi um dia os Estados Unidos, então assim já não tem mais estado, já não tem mais cultura, né? Simplesmente está lá um, um papel e que é o que a gente faz, por exemplo, hoje até para entender as próprias é, civilizações mais antigas, né? Você tem o código de Hammurabi, mas a gente pode pensar é, em qualquer outra é, elemento aí da, da Grécia antiga, ou mesmo da do, do período paleolítico, neolítico, né? Que, enfim.
3: É, é o valor que se dá aquele documento, né? Exatamente. Um valor administrativo, ele está servindo uma função administrativa, um valor informativo. Já passou a ter um valor histórico, ele está me contando algo do passado, então é o documento é o mesmo. Só que ele vai tendo valores diferentes dependendo do que, que ele vai servir O que é legal de, desse
0: livro é que quando o cara começa a copiar esse, esse, esse mapa elétrico, é um, de qualquer coisa de elétrica, assim, é como se fosse um chip desenhado. Uh, ele, ele é louvado, ele tem uma santidade em torno dele. Dá-se dá um valor religioso. Sim. Tanto <risos> que os caras são monges né? <risos> Você imagina pegar uma lei, qualquer lei que é feita aqui em Piracicaba, num, num período apocalipse, sei lá, uma homenagem para qualquer cidadão aí, de repente vira uma coisa que tá ali de uma época, que explica uma época, olha só, eles homenageavam uma pessoa porque ganhou uma medalha num torneio de alguma coisa de um dominó. Título de cidadão pirascabano
3: um
4: título assim, de cidadão ó. cidadão <risos>
0: Mas eu tenho um pouco disso quando os caras
2: fizeram Aquele compilado de coisas que eles achavam importante e mandaram os extraterrestres lá.
5: Nossa. As cápsulas do tempo. É, né?
2: cápsulas do tempo, mas tem uma que os caras mandaram para fora. Tem uma música,
0: um depoimento, o que eles achavam de mais. Essa lenda que tem uma música da Alcione que foi nisso, né? Foi, foi pro
2: espaço? Foi pro espaço. Tipo, tipo, pro espaço. Eles mandaram um sinal, <risos> e nesse sinal, enfim, tipo, sei lá, mano. Como? Faz um download aí. Se o cara fizer o um download, <risos> tem uma lista de coisas que eles acharam que era interessante, né? Na, a, tá até lá momento, tá que tá rodando. E foi sinal universo afora. E, enfim, mas e, da cápsula do tempo que está ali na frente da Pinacoteca em Piracicaba, o sinal que foi pro, para os extraterrestres, enfim, é, a ideia é a mesma. Né? A gente não sabe, na verdade, se isso vai ser histórico ou não, ou significativo ou não, né? E é louco pensar que alguém pode pegar um dia e falar assim: caramba, cara, essa música aqui é extraterrestre, então, isso aqui era o hino do planeta Terra. Entendeu? Vai saber. E assim, era uma música o... da Marrom. É, é entendeu? Adoro. Vai, vai saber até que ponto que a gente tem também, né? De, de materiais, assim, históricos e tal. Antigos, às vezes, não eram coisas que não. Nem eram tão importantes assim como a gente e muitas imagina Muitas vezes que não eram.
5: Os quadros, por exemplo, da, da Declaração da Independência do Brasil, daí é, muito, é feito muito depois muito. Do, do, do ato em si, né? É feito só para virar a história. Não, fala do
0: exemplo que você falou lá para é, mim não, da. É da memória. Da, né? da Declaração da Independência, não foi? Não, é que a
3: gente está falando que a memória é uma construção, né? A gente constrói, essa para ter uma tradição em comum, um herói em comum, a gente edita o passado. Se edita muito o passado e a memória é mais construída de esquecimento do que de lembrança né? a memória coletiva mesmo, nossos heróis na independência temos ali Dom Pedro e seu cavalo, não sei se é branco naquele Pedro Américo, não lembro a cor do não cavalo do Pedro Américo mas bravoroso. mas os registros históricos dizem que ele foi um burrinho tava com uma, não sei se posso falar com uma, uma bela uma caganeira. E a dependência não se declarou assim, foi um belo de um processo que acabou e muito estava... depois e pagou uma bela multa para Portugal para ficar independente. Uhum.
0: E ele estava saindo, tinha passado a noite com o amante. E tinha passado a Santos. noite com
5: o amante. <risos> Mas
3: isso a gente que esquece. É
5: a mulher pra... trabalhando. É. Ah, que clássico brasileiro. É. <risos> Mas isso a gente esquece. <risos>
0: Né? Que clássico brasileiro. <risos> é, aquela coisa, né? Isso representa o Brasil mais que samba e futebol. Mas,
5: <risos> e a gente tem várias,
3: assim. É, que aí a memória, você então, escolhe o que é mais legal para a história do seu país, a memória da ela, na nação.
2: Primeiro porque ela é escrita por quem venceu ou vivenciou de maneira elitizada o rolê que aconteceu. É. De certa forma. Sim, não né? não. E eu, Mas aí que tá. Num dos podcasts nossos, num dos episódios, acho que eu, daquele do Direito ao Esquecimento, eu comentei isso aí, falei aí o seguinte, Eric, hoje está muito mais democrático, democrático o processo de você encontrar as informações sobre tal acontecimento. O difícil é você separar o joio do trigo ali, o fake do, do real, mas está tudo ali, muita informação. Então se você quiser saber hoje, por exemplo, sobre o Black Lives Matter, você vai lá, procura... E você vai achar muita coisa, você não precisa esperar alguém escrever um livro daqui a um tempo. Mas aí entrou aquilo que você falou para mim. Então, um profissional formado no assunto que vai fazer uma avaliação desses fatos todos e de realmente compilar um material que a gente pode considerar como o real. Vai tomar
0: curadoria, né? Eu isso, até falo só isso que aí.
2: Em... Só que aí. E, e tudo isso para trás na história que, que a gente estudou no colégio e que a gente tá aqui agora falando que é. É mentira, e aí? Pra que que serve Sim. esse cara, então? Não,
0: porque eu acho que aí, aí o que ela tá colocando, especialmente... Quer dizer, da... esse cara
2: existe, mas ele é, ele, ele é pago ou mandado por alguém, Não, então... mas aí
0: nós, nós temos outras questões que eu acho que é importante entrar nessa que... nisso que ela tá colocando, que é a própria formação do Brasil, você precisa dos mitos fundantes do Brasil. E aí quando você vai fazer é, é a história, por exemplo, de quando você... Ela falou da independência, mas na República, é, quando... Existe o golpe da república, que foi de fato um golpe, historicamente também vários historiadores já, já se colocam dessa maneira. Também foi se buscar, por exemplo, referências é, do passado, aí vem Tiradentes com a ideia toda do, né, da, da liberdade, porque estava ali é, indo contra a, a, a coroa portuguesa. Então você tem também os mitos fundantes do país. Então eu acho que isso que você está colocando... É, tá diretamente ligado na questão política de você precisar criar um país, cara. Você tem lá uma porção de terra, né, um, uma população gigantesca, e que precisa, ó, a gente tem uma história em comum que é essa que, que fez essa fronteira é, ter uma certa validade, né? Porque tudo isso é abstrato.
5: E tem a questão do laço social também, porque aquele momento histórico permite... Porque a palavra é circular, né, então assim há ah, x, pouquíssimos X anos atrás, a gente falava criado mudo sem culpa nenhuma. E daí, através dessa evolução da palavra, de entender esses conceitos, o que, que eles significam, poder elaborar essas coisas que são esquecidas de propósito para manter a sociedade no lugar, né? quando a gente passa a elaborar, outras palavras são criadas, outra forma de narrar a história pode ser construída. Né? E acho interessante a gente pensar nisso, que se a gente, a gente não precisa nem falar de um de uma nação, se a gente fala da nossa família, quantos que sentou com os avós e viu como que os avós eram crianças, porque na época que eles foram avós eles já eram sisudos, cansados ou doces, mas não contavam como é que era, né? Tipo hoje eu ouvi no rádio, né? Ah, a Elza nasceu em 1930. Eu falei, nossa, meu avô nasceu em 1920. Eu não tinha me dado conta de quão atrás isso significa. Quando eu era criança eu podia conversar com ele. E o importante, principalmente no Brasil, né, é muito mais sobreviver do que contar a história e fortalecer um povo. Então, a gente vai somando o que interessa para dar conta de pagar a janta e depois a gente vê. Né? E acho que a gente está vendo um momento interessante de poder olhar para esses buracos e falar assim, hum, acho que isso aqui feriu alguém, deixou repensar essa palavra aqui. E daí, acho que muda toda uma narrativa, né?
3: Não, e é importante também que lembrar né, que história não é memória. São duas coisas diferentes. A história analisa o passado, critica, critica as fontes, busca alternativas. A memória glorifica o passado. É uma construção ativa, a gente constrói a memória até hoje. E a memória não está no passado, a memória está aqui. É a gente, no presente, olhando para trás, olhando para o passado... E construindo a partir do hoje, a partir das nossas morais, a partir da que a gente precisa que essa memória seja. Então, a memória muda sempre. A história é uma crítica ao passado, é uma construção do passado em forma, a partir das fontes. A memória, eu glorifico esse passado a partir do presente. E ela vou ressignificando esse passado, seus mitos, seus heróis, seus monumentos, vão criando novas perspectivas a partir do hoje. A memória não é uma coisa, uma, uma coisa física, que você pega, putz, esqueci minha memória, perdi minha memória, achei minha memória... Ela só existe. E para ela existir, ela tem que ser agora. Ela não consegue existir no passado. A memória não existe no passado, ela
0: existe aqui.
5: Ela não é linear, né? Nem então, temporal. Ela vai fazendo registros. que eu acho interessante pontuar, é,
0: que eu acho que é importante, a gente está falando da memória como algo que, é, como você colocou, está no presente e ela, e ela é absorvida de acordo com a questão, até reforçando um pouco do que a Lu é, colocou, Uh, é tanto para o bem quanto para o mal, né? Ela, ela pode ser revista nos dois aspectos, né? Sempre a... tem subjetividade Isso que é importante. Assim, não é só o fato de, ah, então se a memória ela, ela, ela é construída agora, então a memória ela não, ela não, exige, não Ela tem a função dela para aquilo, né? Aí, por exemplo, você falou da, a gente está falando aqui da história do Brasil, né? Vamos pe pegar a própria relação do Brasil com a escravidão. Né? que você tem aquela coisa do gentil, do negro gentil, do branco conciliador, aí você tem os movimentos políticos uh, né, da comunidade negra que começa a questionar isso, aí você traz outras referências como o Quilombo do Palmares, que ele quebra muito dos mitos que está ali sendo colocado, tanto que nós temos hoje aqui em Piracicaba mesmo, mas em outras cidades do Brasil, duas datas que são... É, ali é, disputadas em termos de narrativas, né? Pela comunidade, né, que é o 13, né, o 13 de maio e o 20 de novembro, cada uma com suas é, importâncias. Então, assim, quando a gente fala de memória, tem todo esse aspecto, né? É, e aí eu só queria reforçar uma coisa. Você falou de laço social, né? O que, que, que significa essa questão do laço social, né? Que, é, pelo que eu entendi, me parece um conceito... Uh, do próprio Lacan, que, é que é a sua base de estudo. Eu queria que você desse uma formulada melhor para a gente entender isso.
5: Quando você falou dos mitos fundantes, é, acho que todo mundo, mesmo que não saiba da história, sabe que Freud falava de Édipo e depois construiu uma ideia de complexo de Édipo. Não é porque todo mundo vai se apaixonar pela mãe, e o pai, não é essa novelinha familiar, mas é para lembrar que viver em relação ao outro e tentar fugir de um destino vai sempre dar em tragédia. Né? e assim, o édipo paga os filhos do édipo pagam, não sobrevive ninguém, é só mortífero o negócio, porque viver é mortífero esse é o final da história então quando a gente fala de laço social a gente está pensando nesses mitos é, fundadores mas que também são uma forma de organizar estratégias de posição do sujeito então vamos pensar, um laço social é o grande a gente, na psicanálise lacaniana a gente chama de o grande outro, que seria um o pai da horda, assim, o cara que ele mandou em tudo, ele pode tudo, tipo Deus falando para Eva, tipo, pode tudo, só não pode a maçã, criou um desejo ali, se ele não tivesse falado nada, <risos> né, ficasse na dele que a maçã tava preservada, mas ele embutiu um pai, desejo ali. É Maçã, desencanto. Isso! Ninguém não, não, nem, nem mexeu. Tipo, é um fruto
2: proibido. Ele Meu. pôs o, Ele foi o primeiro cara a usar eco, né? Deus. Nossa... Fruto
4: proibido.
3: Nossa, é muito aquela pegadinha do Silvio Santos, lembra de um tra-trá-trá, que era um buraquinho? Não é. olhe!
4: Porque não olhe. Mundo,
3: atras, e ganhava uma tortada na cara, eu mas amava quem, essa pegadinha.
5: Quem nunca? Eu este... ia olhar. Quem? Eu tava. Lógico, mas.
0: Você falou da maçã do Jardim do Éden. Eu, eu lembro em casa, minha mãe, quando eu saía trabalhar e meu pai ia trabalhar, ela falava: Ó, oh, vocês podem fazer o que você quiser, mas é um bombom por dia.
5: Ah! <risos> mas que é <risos> por quê? Porque acabou de colocar um desejo ali. Né? Por quê? Eu acabei de chegar nesse mundão e com certeza eu vou descobrir o que eu desejo a partir do que quem é próximo de mim também deseja. Então, assim, minha mãe fica comigo me dando a teta, mas tem uma hora que ela vai embora e ela beija meu pai. Quem é esse cara? Né? então vai produzindo desejo esse grande outro no nosso tempo seria o mercado, ele é livre oh, ele faz o que ele quiser, ele goza né? o grande outro goza e daí a gente a partir disso, usando o édipo que castra que fala assim, ah, existe uma lei um limite, esse pai aí ele é legal ele te orienta, mas ele também não vai deixar você tomar o lugar dele então, diante dessa castração dessa lei, você tem três saídas ou você se torna um filho obediente, que é o neurótico, né, que vou produzir, vou fazer tudo certinho, vou sentir culpa, por que não, <risos> né? Ou vou em mil médicos e não vou gostar de nenhum, mas vou ficar pagando consulta, né? Então o neurótico obsessivo versus o histérico. Ou ele vira e fala assim, não, que raio de lei, o quê? que raio que parta essa lei, eu tô do ladinho do meu pai, então eu vou ser um perverso, eu vou pegar a lei, enfiar ela debaixo do braço, usar a meu favor e fingir que eu sou meu pai, então eu vou gozar da cara de todo mundo. A gente só tem o Bolsonaro fazendo isso há alguns anos, vai acabar, né? Quero lá, de 1 de janeiro, dançando com o Pablo Vittar, mas enfim... É, tem isso, né? o perverso ele nega essa castração, mas ele usa o que os neuróticos vão obedecer de lei, então quando você fala assim mas como que pode aquela mina matar o pai dela, a mãe dela no seriado, né, tipo, eles eram legais, aquele menino que influenciou não, como que pode porque ela tinha esse traço perverso e ela escolheu usar a lei em benefício dela então ela é a vítima, ela armou nanana. ela faz tudo isso e o psicótico ele fala, lei não conheço, não quero, não dou conta aí fica numa, numa situação paralela né, que não, não faz ameaça a ninguém, mas também não consegue entrar nesse laço da mesma forma, nem para usar a lei, nem para obedecer a lei né? então a gente tem esses três tipos de estrutura, diante desse pai que, nossa né, e daí a gente faz mas como que o grande outro é o mercado? Ué, o mercado, se o dólar tiver alto, ele tá nem aí, quantas barraquinhas tem na Praça da Sé quantas pessoas estão passando fome para o outro lançar um foguete e conhecer 10 minutos fora da atmosfera o mercado está feliz, a gente está se fudendo. então o mercado é o grande outro do momento, por isso que a gente sai é livre para consumir se você estiver achando que você está produzindo o mercado vai lá e fala assim ah, mas ainda não é o suficiente você precisa comprar um iPhone sei lá qual, de x tantos, porque é isso que vai te fazer feliz igual a maçã que é só uma maçã, mas não, acho que você está precisando, né? E vai construindo desejo para a gente ficar em busca disso alienado, obediente às vezes um pouco fóbico, porque não dá conta mais desse mundo então fica com raiva das pessoas é, ou vira um perverso temporário né? Faz um, vou dar um jeitinho aqui, vou dar outro lá, que é meio típico do Brasil que não tem pai, né? O Brasil não tem uma uma história de paternidade, né? Quando eu brinco com o cara deixa o Dom Pedro, deixa a Leopoldina trabalhando, vai com a amante e lá que sai a independência, é ele que está no quadro? Né? <risos> Essa é a nossa história de filiação. Né? Acaba com os indígenas, trai a esposa, mas é ele que está no quadro. E galanta a novela, né? Que é o é por isso que
2: no começo de cada episódio do podcast dela ela fala assim: é porque você tem que conhecer mais você mesmo para você entender você ou não. Né? Você
5: conhecer, quanto mais você conhece a realidade é mais, mais você, você compreende que... ou, ou não. não,
2: esse ou não no final vem por causa disso, porque quando, quando eu recebo esse tanto de informação que me gera tanta reflexão assim, eu acabo chegando num lugar meio triste, do, tipo, <risos> me sinto tão enganado, tão iludido, sabe é, aqui, é né? então, você, <risos> começa daí o rolê, né, tipo Porra, pô, é, Deus é, fez é, esse eu... negócio da maçã que foi pra dar um empurrão no universo, sabe, tipo assim ó, os caras tão aqui, tá sem graça Vou fazer o seguinte: vou dar um pá, maçã, pá, puf, empurrou. Agora hoje, esse lance do iPhone é muito mais é, Apple, é muito mais perverso né? do que o Faz lance o da maçã. Mas o iPhone agora. Entendeu? É, é. É perverso, é. IPhone, entendeu? Não, porque. Mas quanto É copo
4: <risos> <risos> Stanley.
2: É, então, pô, nem, nem com o seu copo mais você, você tá na é boa. Agora você precisa do Stanley. É. E o Dura, que se você tomar, você vai se apaixonar.
5: O <risos> que é um Stanley? Aquelas que ah, é até um agora. é um copo de quase 200 conto que mantém o negócio gelado. Tipo, seu avô fazia isso com uma caneca de alumínio no freezer. Isso. Mas agora custa 200 ah, tá. conto. É, Quanto é que você vai demorar para beber alguma pra coisa? Pra quem é
2: pai e mãe tá. e tem criança nova... Mas ah, tá a vida, Não, Ai, para. Como tudo se justifica. Cara,
5: a gente tem gerações de alcoólatras que não precisaram desse copo.
2: Para. Ah, concordo, mas elas não beberam com o mesmo prazer que eu. Você não sabe. Sim, porque qual que é o lance? Ou beberam
5: muito mais rápido. Gente. Bebo Você precisa três horas pra
2: beber <risos> o copo. Eu bebo pouco. Então, tipo assim, eu bebo de verdade, tipo, três long neck no churrasco, os caras tomam um faro.
5: Conhece o copo americano? Conheço. Então.
2: Então, mas aí a cerveja qual fica posto, dentro do de de que tá a camisinha lá fica? Dentro do bar. É, quanto custa camisinha? uma camisinha? Porque ninguém quer soltar aquela, aquela cerveja quente na mesa e tomar quente. Ao invés de você comprar uma camisinha e pegar, você já põe direto no copo. Ele realmente funciona. Tá
5: aí uma questão do, da hiperindividualização. Ele não consegue mais dividir uma garrafa de cerveja.
2: É porque eu nem encontro ninguém pra dividir uma garrafa Ah, tá ficar, faltando né, amigo, problema. gente. Não, vamos começar a terapia, Matheus. Nós falamos sobre isso. A gente não encontra mais se não for fazer dinheiro. Então, olha que, que Nossa, já... que horrível. Não, a gente falou sobre, tipo, dos episódios, que tipo, hoje você tá cada vez mais difícil de se encontrar pra um lazer, assim. E assim, e você tem mil desculpas, É, é a criança nova, é, a é o cansaço, é a grana, Tempo. seja lá o que for, você sempre tem uma... E você vai encontrando cada é, vez menos. Ah, assim. não. Agora. Esse não devia cortar. Olha,
0: cara, Foi eu vou uma falar. Com proteção sincera você. ao copo. O, problema, o problema do copo Stanley não é só o copo Stanley, é o, é o que
2: vem junto. É o compo. O beat tênis. É, o beat tênis <risos> é, é, é,
5: é o Jeep
0: Renegade, entendeu?
5: Nossa! <risos>
4: a, ó, eu vendi o meu, hein? Eu
0: vendi o
5: meu, velho. <risos>
0: E ele nunca não vai, fiz o vídeo inteiro. Você não
5: vai poder fazer eco, porque vai bater num vazio ali, ó. Muito é. perigoso.
0: <risos> a, ca, a caixinha JBL tá no é, kit to, também. Então,
5: perceba quanto que esses é. objetos vão te prometendo tapar buracos, que são esses, das relações. Né? Então, assim, ó, não, eu não dou conta mais de conviver com um estranho, de ser paquerada no bar. Mas eu tenho Tinder. Lá eu faço uma chamada de vídeo antes, e daí eu, eu vejo se realmente vale a pena gastar uma cerveja com aquela pessoa ou não. E a gente está inventando que não existe mais frustração. E é justamente a frustração, a castração, o não, que faz a gente falar, opa, estou morrendo de vontade, dá de na sua cara, mas hum, não posso. A nova é? MJ
2: do Homem-Aranha diz, nunca crie expectativas para você nunca se frustrar. Eu, já, ela tá, tem a muito vida. mais, mas tem <risos> tem muito mais nessa frase representando a nova geração do que as pessoas imaginam. O que eu tô vendo de gente, de criança, né, adolescente, postar, repostar essa frase dela, eu acho isso
4: perigoso. depressivo,
2: perigoso, taxas de suicídio aumentando cada vez mais, eu não aguento mais falar sobre isso nos nossos podcasts, mas é verdade. Qual é a frase? É, nunca crie expectativas, que assim você nunca se frustra. Tipo
5: um lance assim. Que no resumo seria não desejo, né? É. E, e
0: essa coisa que você falou de, é, de simplesmente apagar que há um conflito. É interessante, né, que eu que... Gosta, o é. grande outro, ah, dá tensão, é. dá o grande outro mercado, ele tenta dizer que não há um conflito. Ele tenta, do ponto de vista é, histórico-dialético, dizer o seguinte: não há um conflito, porque todo mundo vai ganhar. Não vai ganhar, cara. Não vai ter nem planeta para todo mundo ganhar. Se todo mundo ganhar, não vai ter nem planeta para isso. Né? A gente vai ter o, o tema para falar sobre a questão ambiental um dia, mas assim. É, existe um conflito, tanto um conflito social, que é, no caso mais clássico que a gente conhece, a luta de classes, mas tem que, também um conflito é, é, existencial que é o próprio planeta. Né? Então você não tem como dizer que não existe o conflito, você não tem como... É, aquilo que você falou da eliminação lá, a gente estava falando sobre a eliminação do Big Brother... Né, no, nem sei se está no podcast, acho que eu não está, foi off, antes, foi, foi, off. Off. foi, foi off. off. Mas a gente falou sobre a aqui. ideia de eliminar do Big Boy, você tirar, a pessoa continua, você só eliminou. Então, assim, não adianta a gente falar que não tem conflito, o conflito continua lá, materialmente ele está lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é, que é interessante é, isso que você está trazendo, porque é, esse grande outro, ele está superficializando tudo, né? trazendo tudo para o indivíduo, e aí todas essas frustrações que a gente está colocando aqui, ah, não vou criar expectativa, ah, vou me frustrar, ah, não quero me frustrar, e pô, frustração desde, né?
5: E o neoliberalismo faz uma coisa muito mais eficiente do que tornar superficial, ela sobrecarrega, porque assim, ó não temos emprego, então dá para ganhar dinheiro com o Uber, todo mundo vai ganhar dinheiro com Uber. Ah, não vamos criar expectativa. Então, ninguém vai criar expectativa. Todo mundo tem o mesmo discurso. As fotos do Instagram, todo mundo tem a mesma pose de obra na praia. Vai, tá. vai... Ninguém quer criar
0: expectativa, mas tá todo mundo biscoitando todo, no, no E Instagram. todo mundo
5: representando um vazio, Sim. né? O tempo todo. Por quê? Porque quando faz essa sobrecarga, o sujeito em si, ele para de questionar. Ele fala assim, ah, é política de novo? Não, não vou ficar vendo esse negócio de CPI, eu tô cansado. Eu vou assistir uma série. Vou ficar quieto na minha. Numa boa, ah, pra que que eu vou... Não, Natal e família, vamos falar de amenidades, galera. Vamos brigar pela uva a passo, porque falar... E daí a gente vai fazendo o quê? Apagando subjetividades, que são elas que constroem a sociedade em si. Quem ganha esse, esse lugar de grande outro só consegue ganhar sem mudanças porque a gente tá cansado, né? Tipo, a gente não sai mais para se divertir, para jogar a conversa fora. Tem que produzir. Né? E vai, vai de mim não querer produzir, eu não tem nem como pagar essa cerveja, não vou ser incluído, porque o outro que está ralando vai achar injusto pagar para mim. E daí, ó, todo mundo fica guardado no seu quadradinho, pronto para produzir, agir conforme esse mercado quer, fingindo que isso é suficiente para estar inserido. Isso
3: não está muito ligado também ao fato uma coisa do ser humano ter que se mostrar por outro? Sempre ter só que agora a gente tem uma, um público muito maior por causa das redes sociais, a necessidade de ter uma... Ai, quatro com um volto social, que não é você, que a gente se apresenta. As máscaras sociais, que a gente é a nossa máscara social no trabalho, a nossa máscara social em tudo que é lugar. Só que agora o público tá muito grande por causa das redes sociais, mídias, YouTube e assim vai. É uma necessidade de se mostrar algo que é muito difícil ser sempre, a o gente tempo todo.
2: Aquele lance do você acha que você tem uma imagem, você não é a sua imagem. Então assim, você tá toda hora vendendo, uma, uma imagem que não é de fato a sua imagem real para começar, é algo superficial, é o que ela falou, tá cheio de vazio, tá depressivo, mas assim, para começar, ninguém publica, ninguém divulga coisa ruim, né? Então, tipo, eu tive 10 momentos ruins no meu dia, tive um bom, é, e às vezes eu nem tenho esse bom e aí eu vou lá e fabrico ele, né? Porque pô, como é, como assim eu não vou postar nada de positivo hoje, né? Então, isso as Sei lá, tô, tô tão saturado de falar sobre isso, porque pra mim é tão profundo isso, assim, ó. Você vai... Você já viu o vídeo namorado de blogueira? O cara nunca consegue comer o lanche quente... Porque toda hora que chega o lixo, ela vai fazer a foto, <risos> e depois a meia foto, Ai, e depois que não sei o quê. E a hora que ele vai comer, já tá gelado. Não. Entendeu? É. Tem um vídeo na internet feito por, por um cara que é namorado de blogueira, foi muito bacana. E um namorado de blogueira que mandou pra mim. Eu senti o um desabafo ali. ó oh, Se você estiver me ouvindo... Aqui. Faz consulta com a Lu, hein? Ela, ela é boa <risos> no que ela faz. Tudo Mas eu,
0: eu, eu queria só retomar uma coisa que eu acho, até para reconectar um pouco com a nossa linha de raciocínio que tava. É, tudo que você tá colocando, uh, é interessante que você consegue fazer essa, essa sobrecarga, porque tudo tá em cima do indivíduo, né? Então o indivíduo ele tem que resolver tudo para si, né? Uh, ou para Os seus aí para os seus cada vez menos, né, que é a família, a ideia da... E aí que eu, que eu acho que é o grande mote de, de, dessa ideia, como que a gente constrói algo coletivo, se todos os nossos, as, todas as nossas estruturas coletivas estão cada vez mais é, frágeis, né? É, então assim, a gente não tem os movimentos sociais, lógico que existem, né, mas assim, não é uma coisa... Uh, ela 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 é sempre bombardeada para não existir né então assim você não tem o como ela falou não consegue mais dividir nenhuma cerveja num num ali num na mesma garrafa então se assim, a gente não tem é tudo hiper individualizado como uma, a gente vai construir uma memória coletiva sendo que é, essa coletividade está cada vez mais hiper individual existe uma resposta para isso
3: Olha, se existe, eu não sei. Primeiro que nunca vai existir uma memória coletiva verdadeira, na minha opinião. Nunca. A, o, a sua lembrança, a sua percepção sobre um fato passado nunca vai ser a mesma que minha. Não, um, cada grupo vai ter a sua. Existem narrativas conjuntas, mas há sempre vai ter alguém que vai fazer aquela narrativa e vai criar elementos de memória ou lugares de memória. Seja monumentos, festa, comemoração, datas comemorativas. Vai ter um grupo que fez aquilo. E aquilo vai representar todos? Provavelmente não. É possível representar todos? Eu também acho que não. Então, eu acho que, para mim, é impossível criar uma verdadeira, sei lá, uma memória coletiva para todos. Eu acho que isso é, é impossível. A gente aceita as que nos dão, normalmente, né? É, da mesma
2: é. forma que não é possível você estudar também toda uma geração que você teria que estudar. Exemplo, então, vamos falar sobre a geração selfie agora, a geração essa nova geração que eu falei das taxas de suicídio e tal. A geração da MJ, do Homem-Aranha, beleza. Você não tem como entrevistar 100%, mas beleza. E você entrevista é, uma quantidade, né, grupos significativos para você entender que representa e faz estudo científico em cima disso. Né? Eu acho que o máximo que a gente pode ter de, de coletivo é, é, é isso. Mas é válido, porque não deixa de representar um grupo, não deixa de representar uma geração né, que não...
0: Mas você percebe que é, essa hiper, a gente está falando de hiper né? E a gente vive hoje numa realidade uh, de realidades cada vez mais uh, de rupturas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma coisa que é hoje parte do nosso cotidiano, que é o negacionismo científico. Por que, que ele é possível? Primeiro, na minha e aí eu acho que eu gostaria que vocês refletissem isso. Primeiro porque você tem uma, uma, uma mídia que é individualista, ela, ela é pelo indivíduo. Então você não tem aquilo que eu estava falando para você da curadoria. Alguém que vai lá e, e se debruça para aquilo para ver se realmente é daquele jeito. Então, meu, uh, você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar que a terra é plana, você pode acreditar que a vacina... Da autismo nas crianças, você pode acreditar, enfim. É porque é, que tem chip da, da China na, na vacina. E, e é engraçado, e aí eu até fazendo um parênteses nisso aí, que você tem dentro da academia, da, cientificamente, vários questionamentos a, ah, por exemplo, a vacina. Só que nesse discurso político, nessa narrativa. É, que traz essa coisa da, da pós-verdade, da, da, da crença que a pessoa tem naquilo, ele, ele não traz essa discussão científica, ele traz o negacionismo, que não é uma discussão científica.
5: Mas aí eu volto lá no teu começo, a gente não é livre o caralho, por quê? Se você é livre, você pode olhar pra alguém tentando argumentar e falar, o problema é seu, e vou seguir minha vida, e não vou vacinar meu filho, foda-se, né? a, a liberdade não tá nesse lugar. Porque ela, ela inventa uma individualidade como se você não vivesse em sociedade. Agora, eu, eu acho perigoso a gente colocar tudo nesse lugar de ah, então eu vou estudar os grupos cientificamente e tal, porque a gente tem na psiquiatria, historicamente, a cada DSM, que são os manual de diagnóstico psiquiátrico, cada DMS, DSM que é lançado, uma revisão daquelas doenças... Provavelmente, articulando simplesmente um apagamento de subjetividade, então, ó, você, criança, mexe os pés, não dorme direito, o lá, lá, lá o burnout, burnout que é o momento que a gente precisa discutir, ó, vocês querem discutir, vamos pro burnout. Você está sofrendo contra segunda-feira, você trabalha demais, você nananã, mas assim, é você não é o teu patrão, patrão que é escroto, seu salário que é baixo porque o governo não, não dá subsídio, não é fora, o problema é teu. Quando você está o tempo todo tentando sobreviver, você esquece de articular com o outro. E daí, quem que é esse outro que vai invadir o meu território, que eu estou aqui tentando sobreviver em paz, mesmo que seja falando que a Terra é plana, né? Quem é esse outro? Daí a gente volta. Vocês têm irmãos? Todo mundo que tem irmão sabe qual que é o rolê de disputar a atenção dos pais. né? Tipo A gente não vai chegar no pai e falar assim... Pai, hoje, passei uma rasteira no amiguinho lá na escola, que foi lindo ver ele capotar na escada. Fala, pai, olha, professora, olha o meu caderno e adorou meu dever. Né? Então, a gente vem fazendo isso porque a gente não tem, como o livre mercado, é tão perverso tão cruel com a gente, a gente não tem uma paternidade que fala assim, não, tem alguém que vai me direcionar e vai conseguir me dar suporte para eu pensar que eu tenho irmãos e eu não preciso matar eles. Né? Porque na, na disputa é essa, eu mato meus irmãos, eu tomo o lugar do meu pai e vai ser lindo. A gente está nesse grau de crueldade um com o outro. Agora, quando eu penso, está todo mundo disputando uma atenção do pai, o pai que tiver disponível. Um Bolsonaro que vira lá na eleição e fala assim, vou jogar a cel... a... o ECA na latrina. Qualquer pessoa que tenha filha, fala assim, hum, não, não olha, não vou olhar. Não, não é verdade, gente, ele é o tiozão do churrasco eu vou diminuir para poder aproximar, porque eu preciso de um pai, Você preciso de alguém que me fale não. Então, eu acho que o que pode construir uma memória coletiva é a capacidade micro, micro, e acho que é familiar, de relações de fraternidade, de amizade, de movimentos sociais, de pôr a palavra para circular, e eu falo assim, ou não. Isso aí que ele fala, nossa, mas sou esquisito aqui, você também não achou? Que na hora que eu falo, que não vem de cima para baixo, eu olho para o lado e falo assim, foi esquisito? foi, eu estou construindo uma outra coisa, então eu, eu acredito bastante, assim, tem o, o último livro do Safato, que pode ser já o penúltimo é, que chama La Campa transformar mundos, que ele fala quando a gente sair desse gozo fálico, que é só esse pai que goza, que manda e a gente colocar um pouco mais no paralelo, assim, um do lado do outro a gente talvez possa construir outras formas que não vão direcionar ao poder, porque o poder ele aniquila, ele pune ele, ele tira da, da frente então, quando eu viro para a minha filha, né, que, que hoje tem 9 anos, eu levo ela numa viagem que eu ia quando eu tinha 25, e eu apresento as pessoas para ela. E as pessoas falam, nossa, mas ela vinha aqui, não sei o que, não, Ela está sabendo que a mãe dela não é só essa mãe que chega todo dia, 8 horas da noite, cansada, pagando conta, levando na escola. está sabendo, nossa, minha mãe se divertia, minha mãe tem amigos. Nossa, a mãe da minha mãe, que minha mãe era um desastre, é um desastre, a mãe da minha mãe fazer essas coisas com ela. Por isso que ela não vai fazer isso comigo, porque ela já sabe como é que dói. Mas também não posso folgar com a minha mãe, porque ela tá boazinha. E daí, quando as famílias contam as próprias histórias, histórias de luto, né? Do Covid, por exemplo. Quantas famílias foram dilaceradas e algumas optam por não falar mais do morto para não doer. Precisa falar dessas Mas dores. Mas precisa estar
2: próximo para conversar, para estar junto, para olhar o cara. Que é essa do lado questão do, assim, do
5: coletivo paralelo.
2: Estranho. E acho que é aí que que tá O neoliberalismo desafio, não te dá tempo. Não te dá tempo e os estudos todos provam esse é, hiperindividualismo aí cada vez mais, cada vez maior, então assim, todo mundo nas suas microbolhas, né, sozinhos nas suas microbolhas. Então assim, hoje eu olho ouvindo isso aqui, onde a gente tem que estar tá próximo para construir essas narrativas mesmo que primeiro dentro da própria família dentro com os amigos para de, de repente em espaços um pouco maiores e assim vai mas a gente tá todo mundo sozinho e tá caminhando a geração que vem agora né ou que está agora chegando no mercado de trabalho por exemplo é uma geração hiper individualizada então quer dizer
5: que não forma vínculo vai, nem no trabalho Que dá dois anos se não trabalho, for promovido troca né
2: mas e nem na própria família não se encontra é. não tem mais encontro nem de família então assim vai ser um grande desafio Vai ser um grande desafio, porque a gente está no caminho contrário, Exato. que é o caminho que interessa para o grande pai ou não? É isso. É pro mercado, o mercado, né? mercado. É. para ele continuar isso. livre, é, exatamente. Né? que a
5: gente nem cobra que dele. Que vai desde
2: né? não dar educação adequada para as crianças, porque quanto mais educação, mais elas questionam. Então, bora passar de ano, bora fazer chegar, bora produzir, bora empoderar, né? bora botar um, um assim, é, nada contra, mas eu, é, eu fico abismado, que ninguém abre o olho de tipo, um favelado vai lá, faz um, um, um MC é, ganha um dinheiro com mérito, mas tipo, tem muita gente em cima dele, ganhando mais dinheiro que ele, e ele não consegue ver que ele vai ser descartado para vir um outro porque a ideia não é que ele fique milionário é que ele fique, que ele fique rico o suficiente para encantar todos os outros milhares que não vão ficar, e cada hora é uma bola da vez, e me incomoda que eles não, não conseguem perceber que no final das contas, eles estão alienando os caras que eles estão tentando tirar do buraco. O MV Bill falava assim, armadilha para pegar negão, quero era o Nike no pé. Entendeu? Então, eles acabam produzindo um lance de desejo. Eu vejo isso acontecendo em várias esferas. Né? Então, tem criança, criança mesmo que virou youtuber. E daí... Então, a gente vai lá e dá moral para essas. A gente dá dinheiro para essas primeiro. Daqui a pouco, ninguém mais ganha dinheiro. Aí, os TikTokers vem, a gente dá dinheiro para os cara. Daqui a pouco, ninguém mais ganha. E alguém lá em cima está ganhando Exato. milhares e milhares de dólares com tudo isso. Então, a gente dá um gostinho para meia dúzia aqui e, no final das contas, tudo isso vai alimentando essa geração nova, hiperindividualizada, vazia, solitária, depressiva, com altas taxas de suicídio. Então, assim, é um longo caminho que a gente tem pela frente, é. se a gente quiser não ser derrotado nos espaços coletivos, como você fala, quando a gente não constrói mais espaço coletivo.
5: Mas, ó, uma sacada que eu acho interessante é que hoje as pessoas já não se sentem mais obrigadas aos laços familiares. A coisa do chamar de mãe e pai tóxica nanana, Dá uma liberada né? O problema é quando dá uma liberada E gruda no identitarismo Porque o identitarismo é super importante Construir uma identidade Fazer laços com as pessoas que são iguais Produzir discursos com isso Se para aí Eu estou fazendo uma nova bolha né? Tanto faz se é Cop Stanley, se é negritude né? Eu acho que todas, todas As questões que se fecham para se proteger, porque elas precisam, mas elas esquecem de articular o discurso com o outro, ela está sendo simplesmente esse boi de piranha, porque daí a indústria cultural, a indústria de massa, vai pegar esse MC, deixar ele fazer um pouquinho de sucesso, e vai fazer parceria com outro cara que faz sucesso, ele passa a produzir para esse cara e todo mundo desaparece atrás dele. Né? Então essa ideia de representatividade ser suficiente Não cola mais E acho que as crianças e adolescentes Que ficaram isolados em casa Vendo aula de pijama na frente do computador Tiveram muita dificuldade de voltar Porque os corpos eram outros né? Você entrou na pandemia com 11 Você chega na escola com 13 De barba com peito Menstruada, gostando ou não do colega Adorando poder acordar E tomar café no meio da aula E de repente isso se perde né? E daí você fala, não, mas a pandemia foi ruim foi ruim, mas facilitou e aumentou a visibilidade de alguma coisa que já existia está cada vez mais difícil de conviver né? e é por isso que a compaixão não rola, porque daí para ter compaixão tem que ter o outro sofrendo, a gente tem que parar de ser cruel nesse nível né? isso, é, isso é masoquismo, o outro não precisa sofrer para eu olhar para ele o outro é o outro, deixa eu conhecer ele e daí vamos ver o que que dá, pode ser que a gente continue amigo, pode ser que eu não olhe mais a cara mas eu não vou eliminar do jogo. E a gente tá nesse discurso, que o outro não cabe.
2: Né? É, tanto que teve, naquele episódio do Direito à Memória, se falou bastante sobre isso, né? Hoje, é, o discordar é cortar laços, né? Então, assim, ó, por exemplo, eu não lembro... Porque a gente não suporta você... não. Né? Mas, por exemplo, quando eu e você fizemos faculdade na mesma época, né? E aí... Eu não lembro, de repente, se você foi a favor da minha chapa do Centro Acadêmico ou contra, tá certo? Também eu não lembro, mas a gente viveu e... Mas eu lembro, por exemplo, que teve pessoas Eu toquei que, na posse. Eu, ele tocou na posse. <risos> Botamos lá uma banda de punk rock dentro do Teatro Nimep, né? Como Na verdadeira quebra de protocolo em homenagem ao nome da chapa, quebra de protocolo. Mas, enfim...
0: E, e eu você lembro, sabe por que, que veio a quebra de protocolo, né? Eu tava no show lá, aí eu fui, né, tinha acabado de ser eleito, o Lula tinha acabado de tomar posse, em 2003. Aí tava aquela coisa de quebra de protocolo, quebra de protocolo.
5: Eu... Veio de onde veio? Praticamente de outra onde encarnação, veio? <risos> né, gente? Hã? Praticamente outra encarnação.
0: É, Praticamente outra encarnação. Olha só, mas você tá de uma a gente a fecha a parede do o corte, se mal. Eu só ia falar
2: que, eu já nem lembro mais o que eu ia falar.
5: Do discordar não, é romper.
2: Ah, não, é porque é porque assim, o que eu ia só dizer é: pessoas que eram contrárias a mim na época, por, por primeiro por questões partidárias que estavam envolvidas, porque é, tudo, o centro acadêmico, tinha o Modec lá no movimento estudantil, muita coisa envolvida. Então, desde lá já vinha com um papo político que era muito além de quem vai ser o presidente do, 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 do curso de comunicação. Enfim. Mas eu lembro que, assim, teve pessoas que eram da chapa contrária, a gente quebrou o pau e depois a gente, meu, trabalhou junto e hoje é brother e tal. Acontece, né? Porque, assim, a gente viveu um momento ali, e, mas ao mesmo tempo, né, no ame, e odeio, tá muito próximo e, enfim, os laços foram feitos e tal. Hoje não. Hoje por quê? Você quebraria um pau, você bloquearia a pessoa... Ou você escreveria coisas das quais você não tem mais como esquecer? Porque uma coisa, tipo, se eu xingar você, a gente passar aí na mão, não sei o quê, uma coisa, mas se eu escrever uma coisa, printar, e eu ler, e muitas, e assim, isso virar uma bola de neve, parece que fere muito mais que um tapa na cara, assim, entendeu? Depende então, mas o Você vai ponto quebrar que é essa é... imagem
5: de ideal que estava sendo construída, é, né?
2: É que o Eric falou assim quebrar lá. Então, você vai quebrando, quebrando, quebrando e, assim, só pra ninguém mesmo quando você tem 50, né? Vocês
3: acham que tá bem? É pelo menos pra mim, que você falou agora, eu fiquei pensando de... Sempre discordei com alguém politicamente, etc. Normal. Sempre foi tudo bem. Normal. A última eleição, acho que eu tirei umas 300 pessoas no meu Facebook, desculpa. Não mas mas aí porque a gente elas... tá num outro
5: lugar. Mas é? Que é, é assim, assim, ó... ó Facebook, tretar Instagram, no DC... É como... Não, tretar no DC são neuróticos tretando porque eles têm projeto. Essa última eleição... Foi perversão versus neurose. Fascismo versus dignidade. Então, sou... então não dava mesmo para continuar lendo essa não. galera. <risos> é a Mas eu de acho que a palavra, a a palavra, a palavra que eu queria... Pá,
0: pá, pá. A palavra que eu queria colocar, e aí eu acho que é o que altera toda a nossa realidade, você usou agora. É o fascismo. Porque é a questão da eliminação do outro. Você não imaginava em nenhuma... É, em nenhum mínimo de você pode ter discordâncias lá dentro mesmo dentro da nossa frágil democracia você não que imaginava um político pegar um, um tri... Uma metralhadora e falar que eu vou metralhar a petralhada do Acre.
5: Não, por uma criança. E, e assim, isso, de uma isso, arma. isso,
0: cara, isso, tudo que a gente tá colocando dos termos é, individuais aqui da sociedade sobre eliminar o outro, sobre não ter o outro, o cara foi lá e expressou isso politicamente e teve uma adesão, tanto que virou presidente do país.
5: E que hoje e... tem mãe no grupo da escola, falando, não vou vacinar meu filho, é meu direito. Amore, não é seu direito, é seu dever, previsto em lei, cuidar da saúde do seu filho, junto com o governo e com a sociedade. Então, minha filha, você não tem essa pachorra de virar, não vou vacinar meu filho. Eu, eu Mas, ó, pego essa criança na casa, hein? Política, Vou lá né? buscar. Que eu,
3: eu discordo moralmente, socialmente, não Existencialmente. É,
4: existencialmente.
5: existencialmente. Não é mais política. Não é mais política. Porque política não, é exatamente saber exatamente. negociar, ouvir, fazer é acordos. Quando,
0: quando o cara fala que ele, ele é capaz de metralhar você, é, realmente, você não tem como mas, é, mas, é, Eric, dizer que lá. você vai é, se relacionar com ele se ele é capaz de matar você.
2: Mas, é, vamos lá. Eu consigo se ele ser pode ser dar filé pro para filho dele, por que, que não vai dar? Você que simpatiza, de leve, meio, de distante, assim, com o PT... É, e consigo ser amigo de um cara que simpatiza com o Bolsonaro? Eu consigo ser amigo do cara. Eu consigo ser amigo dele. Do mesmo jeito que eu consigo ter um cliente e não conversar com ele de política, futebol e religião. Tá? É, vai muito além, é muito mais profundo. Agora, esse nível de tolerância, de olhar para você e falar assim, é, cara, como você é ridículo, você não, sabe, você não tá entendendo... Você sabe, tipo, tá, tá feio, lá na frente talvez você olhe para trás, mas assim, cara, é, eu consigo, e aí eu consigo ter os dois lados. Eu escolhi, por exemplo, discutir política em época de eleição, só com quem realmente tá próximo e com o objetivo de aprender. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente concordar com o que você fala, mas eu respeito que quando você, o mal, o bitten jornalistas pessoas que são envolvidas que produzem que estão na cultura que estão na política eu consigo entender que esses caras entendem mais do que eu e se eu vou concordar ou não para mim tem segundo plano eu quero entender o lado desses caras quero aprender até porque não existe 100% certo 100% errado os dois lados têm pontos positivos e negativos não pode ter só um ponto positivo mas tem tá dos dois lados sempre tem agora a tolerância acabou e o que é pior a gente vai para o lance da internet onde eu acho que não sou eu, Onde eu escrevo palavrões, mundos e fundos que eu nunca falaria na cara da pessoa. Entendeu? Mas na internet a gente vai e fala, ou fala sem pensar, ou alimenta uma informação que eu não sei, que eu só vi a manchete, e eu compartilho, compartilho via WhatsApp, compartilho nas minhas redes sociais. Entendeu? Então, tipo assim, é... eu acho que a gente tem que escolher também, cara, porque assim, você sempre teve um ignorante político, você sempre teve um cara zoado falando de futebol com você. Só que por que você não bloqueava esse cara? Esse cara era de sua turma. Toda a turma tinha um otário. Tá ligado? Sempre teve. turma Mas a turma diferença teve um é ser um otário
5: tal tá ou não no poder. Não, tudo bem. Ah, tá.
1: Porque, mas, ó, eu gosto é quando você fala assim, porque me dá uma você...
5: acalmada, assim, de tipo, nossa, realmente dá pra ter civilidade. Mas o, o marco civilizatório é, re, é justamente... Poder entender que as coisas têm limites. Então, nessa galera. Os limites vamos para pensar, para trás, Pois eu é, eu, eu acho entendo, que, é isso que a gente não
2: pode ter isso difícil. e por isso que a gente fica tão confuso. E daí, flor
5: quando da eu vejo, usando as coisas que você gosta de estatística, lá da eleição. Eu não gosto muito disso. É, não, você, você usa como suporte, é interessante. Mas, assim, quando eu vejo, por exemplo, que uma galera que votou no Bolsonaro hoje não votaria de novo. Com essa galera eu até consigo conversar, porque eu acho que tem a questão do... Procurei o pai disponível. Ele fez um discurso que me acalentava naquele momento, dado que a mídia tinha destruído tudo o resto que eu estava vivenciando. E beleza. Mas a gente tem uma porcentagem, vocês podem reparar nisso, 22% que não se mexe nesses gráficos. Essas pessoas não merecem mais diálogo. E acho que quando eu tretei, esses dias eu tretei no grupo da escola... É, é, porque quando eu falo, eu falo, eu tenho que escutar tanta coisa, daí no lugar que eu posso falar, por que, que eu vou ficar quieta? É, mas você não pode quando eu, tretei, mas, eu, eu mas até não, pode expliquei isso, mas não e, chamar e eu isso expliquei isso na sua casa? Posso, mas depende, porque se for pra ficar gastando meu tempo só pra me deixar nervosa, eu não quero ter pressão alta, minha pressão é baixa, eu tô de boa. Vamos pensar assim, ó, algumas pessoas que foram iludidas, enganadas ou ficaram confusas, merecem... Que a gente volte o diálogo, resgate e retome esse marco civilizatório. As outras pessoas, se eu continuar recusando que elas são mas elas me matam. A gente não tem mais esse tempo. Enquanto você estava falando, estava lembrando daquele filme O Zoológico de Varsóvia. Você seria um cara que bom que você, se você tivesse um zoológico naquele momento. Porque daí você consegue conversar com os dois lados. Acho que na hora que você perceber que o teu não está na reta, mas os teus queridos podem morrer, você faz ali um meio do caminho para a galera fugir, Fugiu. que bom, vamos manter o Matheus nesse lugar mas a gente não tem mais tempo sabe não dá mais para esperar que essas pessoas que são fascistas que são más, que que ignoram a realidade que a gente está vivendo elas estão fazendo isso ingenuamente ai ah, é por acaso é intencional é projeto tanto que não acontece é, é que eu, só no é que Brasil eu prefiro
2: ver que elas são manipuladas fracas com falta de informação não
5: e... todas tá não entendeu sim, essa é a cara olha não eu eu eu,
0: eu, não, eu não queria não gostaria de individualizar essa questão. Pra mim não é... é não, eu não olho o indivíduo em si. O que eu olho mais é o discurso. E aí eu acho que... E aí eu vou discordar de você, como eu já discordei outras vezes. Não dá pra colocar dois lados. Não existe dois lados. Não, quando, quando existe um discurso de eliminação do adversário, você acabou os dois lados. Você rompeu os, os dois lados. Havia quando você tinha o o Zé Serra indo fazer tomografia porque tem uma bolinha de papel na cabeça, ah, daí vai ali você Verdade, tem os dois lados, né? você tem isso aí, é os dois lados Verdade. do discurso. Ah, então, tá o PSDB... Tá, que dava tal, Agora, quando você tem o cara que está falando, que está falando, olha, a, o que a ditadura fez errado foi não ter matado pelo menos uns 30 mil, incluindo o FHC, que aí, ó, eu, não sou, eu não sou tucano, né? eu sou, como você falou, é, petista. Mas assim. Levemente. Levemente petista. <risos> aí. É, aí. Tá, tudo bem. Beleza. Ok, mas eu tô falando. Ele tá falando do FHC ali. E ele tá falando. Devia ter matado 30 mil. Então nós não estamos falando mais. Aí que eu acho que vem essa perversidade. E eu concordo completamente com você, Lu. É a perversidade mesmo, cara. Porque a pessoa que ainda está apoiando uma, um, um cara que não dá nenhuma solução para uma pandemia que é a maior do século. Ele está eliminando as pessoas. Ele está ele tá colocando o, o, o pai matando o filho. Sei lá, fazendo... É, Prevente é, gente. É? Não
5: precisa ir muito longe. Prevente Quando é simplesmente executar um plano sem olhar para o sujeito, ok. Alta também é óbito. Alta Ou, é, é óbito, óbito. também é alta. É, né? Óbito é, é. alta. É.
0: Então, assim, eu acho Sabe, que a, a, essa, essa, falsa, essa falsa equivalência do debate... Ah, não, os dois lados... Cara, desculpa, não tem dois lados. Não existe teoria da ferradura. Quando um lado bota o outro num, num, num campo de concentração e joga gás. Tá?
5: E o engenheiro fala, só apenas o um engenheiro. Eu sou apenas um engenheiro, né? cumprindo ordens. A... Concordo, né? tanto que a gente não conversou
2: isenta. no episódio lá da pandemia, você trouxe exatamente isso. Depois do holocausto veio os direitos humanos, né? A enfim a questão é aí a gente está pegando um exemplo que é o a gente chegou num ponto na política nacional extremamente ridículo está assim, muito né, assim, não lembro de ver tá, talvez só na época da, da ditadura algo tão, tão 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 ridículo mesmo assim quanto que a gente está passando agora porque por anos por exemplo quando você fala de FHC e Lula tá você tinha lá dos opostos mas havia diálogo né? Até porque eu acho que no final das contas todo mundo ia pro mesmo clube, Jockey Clube, tomar uma e nós aqui que brigava mas tudo bem. Ainda assim, eu... porque. Até mas porque ia... eu acho saudável eu acho que, havia... que, jeito que, uma dessa
5: época, que isso, a C. Estavam vivendo a, a, é, a havia de
0: intersecção entre um e o outro. Isso. Né?
5: Não,
2: e, e aí cai no que a Lu falou. No, no CA a gente tinha o calor humano ali, tinha as tretas, mas todo mundo queria fazer. Na, nessa época também. Então você tinha dois lados querendo fazer. Agora não, agora só quero entrar e, e, e foda-se o resto, né? Então, beleza. Mas vamos, até para a gente fugir um pouco, eu acho que você não pode ficar muito pesado esse papo nosso aqui. O lance é o seguinte: não é só na política o que seria extremamente compreensível a você bloquear, tretar, excluir, romper laços, porque realmente a gente está falando de coisas absurdas, mas não é só na política. Então, assim, se ela falar que a pizza de anchova é 10 vezes melhor que a de mussarela, hoje isso pode ser suficiente para rolar um, um bloqueio, um lance que tipo, que, um bullying, você tá entendendo? Eu acho Vai... que tá
3: muito ligado você... a como nos afeta e nos afeta como sociedade. Por exemplo, um terraplanista. Concordo? Não. Acho ruim? É. Mas ele afeta a minha vida? Não. Um antivacina. Olha a diferença dos dois São dois negacionistas, etc Mas um Sim. é só engraçado Pô, tem um, video, um documentário maravilhoso no Netflix O outro afeta a minha vida O outro demora essa pandemia acabar O outro pode levar meu pai pra morte O outro pode causar um problema Então são diferentes Uma coisa é um, um terraplanista Que eu particularmente acho divertido o outro me ferra, é me fode. Ah, porra. Eles é tem que ver as teorias é divertido, já, né? a gente é resolveu divertido. essa questão
5: na segunda série. É, mas, não, mas é divertido. Cara, tem, vocês têm que seguir um perfil um no Instagram muito louca. que
2: chama Tirei do Cu com K, pesquisa. <risos>
5: tá?
2: Sensacional, sensacional. Terraplanista Planista tem uma vez por semana. Ó, eles e são... eles provam, e eu também acho divertido. Entendeu? Mas o, o lance eles é assim... Eles se
5: enrolam na própria teoria que não dá certo, eles têm, é maravilhoso. Mas, ó, tentando mas, voltar pro negócio é da memória e da história... Eu acho que a gente tem aqui o que a gente está vivendo agora é justamente a consequência de ser um país sem memória, porque na ditadura a gente deu anistia para as pessoas, as famílias não se importaram quando não eram com elas, então não teve uma construção coletiva, narrativa, afetiva do que foi vivido, então assim ah será mesmo que desapareceram 400 pessoas, né tipo queimaram os documentos da Comissão da Verdade, Justi Verdade e Justiça
2: Cara, né? desculpa tipo, mas, mas, Quando eu fui para Argentina a primeira vez, a primeira coisa que eu vi foi como esses caras têm uma memória muito melhor do que a nossa. Sim, quando os eu fui para Cuba. as datas, as homenagens. Os caras vão até hoje lá na praça, lá na frente da Casa Rosária, isso. tipo, chorar pela galera que se foi. Aqui é o que se falou. Será que foram Será mesmo? é 400? É, 400 nem tanto. Nossa, é incrível, é cara, a diferença né? dos irmãos para gente nesse tipo, ponto. Tipo,
5: torturou criança Mas não foi tão bem assim. Galera, do que, que a gente tá falando. Por que, que a gente tá? Porque acho que é isso, né? A nossa filiação brasileira não existe né? porque brasileiro é simplesmente explorar o que tem aqui e não construir uma nação quando a gente vai permitindo, relativizando e não brigando para ter essas histórias tipo, não, não foi a revolução, galera foi a ditadura mesmo e tem esses arquivos, mas a gente cria uma comissão agora está na dúvida, é verdade, justiça, justiça, verdade? Da verdade. Da verdade? da verdade quando a gente cria, faz todo um trabalho e no final desaparecem esses documentos né? A gente está contando assim, ah, pode fazer de novo. E a primeira vez acontece como fato, a segunda como uma mentira, uma repetição para servir interesse sempre de poucas pessoas. Se a gente não se liga dessa discussão, se a gente não conta, tipo, não, olha, eu escutei da dona da padaria lá na frente de casa, é, na minha época que tinha ditadura, a gente tinha muito mais segurança na rua. Claro, ser obediente. <risos> Estava ótimo. Mas ela estava né? ali
2: para fazer a sua segurança ou para te Exatamente,
5: obrigar a ficar de é, casa é é fazer segurança para o
4: outro? Claro, né? que é completamente claro, disse, o quando, da morte. Você assim, né, quando você
5: fala assim... Ah, quando você fala, eu sou livre. Você é livre para andar na Paulista com seu celular na mão três horas da manhã? Não. Que liberdade que é essa? É mentira. Então, quando a gente começa a associar a importância de fazer resgates históricos, construir memórias narrativas, não só de quem tem o interesse de vender essa história e tal... A gente começa a fazer essa palavra circular de uma forma que ela pode não ser a mesma verdade para todo mundo, mas ela pode ser entrelaçada a ponto de a gente ter a mesma conciliação. Ó, a gente veio desse lugar, porque eu posso estar nessa mesa aqui e falar assim, olha, eu estou vendo quatro copos, uma garrafa, uma carteira. O Eric não está vendo a carteira e a gente está no mesmo lugar. Ok ter essas discrepâncias. O que a gente não pode perder de vista é que os fatos aconteceram.
3: Você falou duas coisas bem importantes. A ferramenta mais importante da memória, que é o esquecimento. A memória é feita de esquecimento, não é feita de lembrança. E o papel do historiador, como, como a gente tem que valorizar mais, porque ele vai a é a pessoa que vai pôr luz naquela. o que foi esquecido de propósito. É ele que pode trazer essa, esse esquecimento para a tona. E é, aí porque eu, a memória aí, é esquecimento. Não aí lembrança. eu faço
0: uma crítica.
2: Historiador e jornalista.
0: Não, vai, mas não. aí eu faço uma crítica lista, ao jornalista, cara, porque. É importante a questão da historiografia. Quando a gente fala historiador, a gente pensa em historiografia também. É, em, é, em método de análise. E muitas vezes, o jornalista se pretende fazer uma análise histórica sem ter esse método. E aí, você tem hoje, pensando em memória, em, em, em memória, construção e tal, que eu sempre uso esse exemplo, que para mim foi quando as ilusões perdidas, minha, as minhas ilusões se tornaram perdidas, que é quando, por exemplo, você tem um jornal como a Folha de São Paulo fazer um, um editorial falando de Dita Branda. É um jornalista tomando um papel que não é dele, cara. E, e, eu, e eu não posso entrar nesse papel, eu não posso dizer para Giovana, que tem um método lá de estudo, de documento antigo, dizer para ela que a minha a minha, e eu tenho mais palco que ela, porque ela, às vezes, só tem a academia e, e a pesquisa. Eu tenho um jornal, eu tenho uma televisão, eu tenho um, um canal de YouTube, um que eu posso dizer que aquela verdade é mais que a é dela. E não é. Então, assim, eu acho, cara, que a gente tem também... Por isso que eu sou a favor dos curadores, por isso que eu acho que tem que ter o, o especialista ali naquilo, para realmente dizer se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, uh, tudo isso que ele tá colocando aqui na minha visão na minha concepção é possível alguém chegar num, num, num nível de poder falando em aniquilar o outro porque as pessoas estão cada vez mais individualistas cara isso 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 parece que é um sintoma é, quase que relacionado a isso é, é, é nem tô é um falando projeto, nem lugar, tô falando é, tá exato editor, sabe é, é assim. uma coisa é uma coisa de destruição sim tanto que de lá é tanto que
2: não é só no Brasil. Trump, é, o Trump é no entrou Brasil. nos Estados Unidos não. e ele foi... A maioria dos jovens votou nele. E isso foi a maior surpresa da eleição norte-americana. Mas por quê? Porque essa geração nova e hiper-individualizada, ela quer a segurança dela acima de tudo. E quando você fala que um Trump vai construir muro ou que um Bolsonaro vai metralhar, meu, pega na veia dessa galera. Pega na veia dessa molecada. Que não tem maturidade para entender o que, de fato, esse cara tá falando, mas saca, é, mas tem essa insegurança dentro dele e, e, e identifica nessa figura de pai.
5: Eu tá? quero ser como ele, ah, né? É,
2: mas o, o, o ponto seguro você tá entendendo? Isso. uma
5: coisa? E, olha aqui, tem uma coisa.
0: Você falou, de, você falou de jovem, né? E não é só o jovem da idade. Mas eu acho que tem também uma infantilização do, do velho. Do, do, do Que não serve do, pra nada, é, né? É, que, que o cara, que é semil... ele, ele, ele se torna um cara infantil no pior termo. Nem, nem sei se isso é correto utilizar, mas infantil sabe da, da criança birrenta que se joga no chão pra fazer birra aí porque ela quer o doce dele. Meu, a pessoa hoje que defende isso, ela se tornou birrenta, ela não discute mais em torno de fato. Eu, eu vou falar então aqui uma, uma experiência que eu tenho, que é o meu grupo de WhatsApp dos vizinhos. Amo vocês, viu vizinhos? Mas, cara, você leva fatos para eles e não adianta. É. Não adianta. Tipo, você pode falar que é tá, a Globo é, faz fake news, erra, não tenho dúvida, mas você pode levar de Globo a Carta Capital, a New York Times, a Guardian, ele vai acreditar no videozinho que ele recebeu lá do WhatsApp, mal editado, não sei o que, do gabinete do ódio, velho.
2: Mas aí entra uma... De 95, Bolsonaro é. jovem. É. né? Cara, olha aqui, recebi agora, olha isso, esse vídeo, isso, 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 isso explica isso. tudo. Cara, mas ele, ele é adolescente,
0: você não percebeu? Não, não é. é. Isso é infantilidade, é uma certa infantilidade, cara, pra mas você. Mas aí entra uma
3: opinião meio minha, assim. É que essas criações de memória glorificada criam um saudosismo muito louco. Exato. Que a gente quer voltar para um lugar do passado que, na verdade, não é bem aquilo. Que é a mesma coisa do passei
5: né? 10 perrengue e publiquei o sucesso. É isso daí. É, é, o mesmo é a, que a mesma isso.
3: ideia. Você tá tão glorificado um passado que, na verdade, não é tão assim que parece que querem voltar para um período que não faz sentido. Né? Não,
5: não
2: é. Né? É, tem então, aquele filme Meia-Noite em Paris é pro... que Sim, ele, ele volta para a época... 20 é, como fosse maravilhoso. É, é, eu não lembro se ele volta direto para a época dourada ou se ele volta e depois ele quer voltar de novo quem estava na época antiga quer voltar é para a época né? dourada, é. que sempre quer a época voltar, anterior, é. como se ela tivesse sido linda, maravilhosa. Porque a gente constrói um, exemplo, um passado cara? tão
3: glorificado é, lá, que... Caniana,
5: porque eu sou sempre portadora de más notícias. assim ó, qual, qual tempo a gente viver, a gente está tudo lascado. <risos> eu não concordo. É, que, assim, ó, então legal, então o cara gente... que tem razão
0: o Ju do Vigor, né? O Brasil está lascado. <risos>
5: Adoro. Eu acho que seria muito mais legal a gente <risos> ser tipo gato, pato, que vai lá, acorda, procura uma comida, caça, se protege, vai dormir que se não tivesse memória e linguagem a gente estaria tudo nessa mesma pegada o duro é que a gente quer ficar contando e, e fazer um significado sobre isso na psicanálise a gente fala do retorno do recalcado tem alguma coisa que você quer eu ser já. Né? É, eu não vou comentar isso pula não agora eu lembrei de uma página do Instagram mas, mas é, é crítica à psicanálise então a gente tem que estar tá pelo menos entendido em psicanálise para não ficar enganado não. Mas, assim, o retorno do recalcado seria assim, ó, você não suporta alguma coisa sobre você. Você não quer ferir seu ego, aquela imagenzinha bonitinha que você construiu. Então, o que você faz? Ah, isso aqui não é meu, né? Então, vamos pensar, você está dando uma festa, chega lá aquela parte sua que você não queria mostrar. Você vai lá, ah, segurança, ó, todo mundo entra, festa a fantasia. Todo mundo entra, mas quando chegar aquela pessoa com a máscara X, você não deixa ela entrar. Daí o danado do cara que não devia, aparece na porta, o segurança arranca, joga ele fora. Daí ele fala assim, não, mas peraí, eu sou dono dessa festa, vou entrar nesse negócio. O que, que ele faz? Bom, como convidado eu não vou conseguir entrar. Ele dá a volta, se veste de garçom, pega uma bandeja e vai servir a galera. Então assim, de qualquer maneira, aquilo que a gente se recusa a saber, vai aparecer. Né? Então, quando eu olho a história do Brasil recente penso, a galera não deu conta da ditadura, aniquilou toda essa história, apagou mesmo, está voltando com, com a vivência de novo. E, e isso me dá medo, tipo, eu não vou viver isso para saber se é verdade ou não, não preciso. Né? E daí tem coisas que ficam bugando a minha cabeça nessas lógicas individuais, né? da pessoa falar assim, das cotas, por exemplo. Eu não tenho que dar cota para negro, porque eu não estava na época da escravidão. Mano, você nasceu e foi batizado e você não estava na época de Jesus. Você nasceu pecador e você não fez, não tacou pedra na cruz. Então, você pode pagar essa dívida cristã, Por que você não pode pagar essa dívida histórica que te constrói como nação. Eu acho que esse, esses lugares, assim, são... É, perigosos quando a gente fala assim não, deixa pra lá, tô cansado para lidar com isso, né? Vou tirar férias numa comunidade deserta, vou lá explorar eles e depois largo o lixo e vou embora a gente faz isso o tempo todo e esse lixo tá no mesmo planetinho e, tá lá, e volta lá. na questão do esquecimento por exemplo, a questão escrava pega a história de Piracicaba, o
3: que vocês lembram? Pois da é? que Antônio Barbosa é. fundação, trocou a margem que é um lugar que mais tinha escravo, hum, gente. Uma, não se fala da escravidão em as Por quê? Época. Esquecimento. Só, esquece tinha 8 mil mil apaga. Pessoas, da Julia, da,
2: Julia da afro, é. né? Da rota afro, é. né?
3: Apaga, né? Apaga a memória, é cara. Ela, legal.
2: Não eu sabia, porque na escola ninguém me falou isso aí. Pra é, começar uh -huh. que ninguém me fala da sua cidade na escola, né? Você estuda a história do Brasil, mas não estuda a história do Egito, você sabe é tudo e bom. não sabe daqui, é, né? Exato, exato. Então é. começa daí as falhas, né? Porque você tem que primeiro conhecer suas raízes, para depois você ganhar é. asas, né? Não, vamos ter é. todo mundo voar. Todo mundo para o Egito, nem você falou. Mas é. aqui, esquece. Aí, como você quer que, é que
5: a Cuba pessoa entenda as contas, se ela não entendeu a, a formação 3G. da sociedade. Exato. Né? Eu estava em, em Cuba na semana que chegou o 3G. E também era eleição do Bolsonaro, né? Então, assim, do garçom ao professor, que eu encontrava na rua, todo mundo perguntava, mas por que vocês estão fazendo isso? sei, não consigo explicar né? e todo mundo muito politizado daí a gente estava na casa de uma moça, de uma senhora, que ela tinha um neto da mesma idade que a minha filha e a minha filha com saudade de ver televisão porque lá a gente não ficava prestando atenção nisso estava assistindo o sítio do pica-pau amarelo em espanhol tipo, ela não falava uma mas ela estava lá com a cuca porque a cuca é nossa beleza, daí eu virei e falei assim, ah, agora com a internet as crianças vão poder estudar acessar mais coisas, descobrir o mundo mas tomei no joelho assim, ela falou assim, não nossas crianças vão saber as nossas histórias. Quando elas souberem todas, elas abrem a internet. E é sobre isso. né? Você não sabe para onde você vai, enquanto você não sabe de onde você veio. né? Então, é, é muito importante ter tanto um registro histórico oficial, mas também deixar circular palavras, porque nas entrelinhas coisas aconteceram que não estão registradas, que não eram de interesse. Então, o falar é super importante. né? O conviver é super
2: importante. Mas é que para você falar, alguém tem que ouvir. E hoje ninguém quer ouvir, ninguém está disposto a ouvir. Né? Então, assim, eu leio uma manchete, eu já arrebato e eu não vou ler na íntegra. Se o seu vídeo que me explica essa história toda, se esse podcast vai demorar, se esse episódio vai demorar uma hora e meia, tá? E ou vou pôr no 2x ou eu não vou ouvir, entendeu? Então, assim, esse é o problema: é importante falar, mas não estou vendo ninguém disposto a ouvir. E não tem diálogo se, se, só, se você fala para ninguém ouvir. Você pode até a pode até estar escutando, mas elas não estão tá ouvindo. O que é um outro problema ainda.
5: Mas você tá estava um cara tão esperançoso essa... uns minutos atrás.
4: <risos> não, eu não estou
2: esperançoso. Não, fui eu. não, eu não estou esperançoso. Eu mal vejo a hora de fazer o episódio com o Rodolfo, da geração self, para, sei lá, chorar com ele, eu acho, não sei. Foi porque eu acabei de ler a gente, que foi indicação do querido Maurício Pinheiro aqui, e eu terminei o livro muito depressivo, assim, porque cai naquilo que a gente falou. E ainda ouvindo o que você fala que a gente tem que trocar ideia com o coleguinha, mas tá cada um na sua micro bolha e eu não quero conversar. Ir na casa do meu amigo já é ruim porque eu tenho o pai dele lá. E mesmo meu amigo, né, porque eu só tô em casa, eu tô de pijama, vendo Netflix.
5: Eu acho que a gente tem que normalizar encontros de pijama, eu sou a favor. Ah, eu sou então,
2: sou bora sou normalizar, pijama, então, gente. mas que tenham os encontros. Então, mas não tinham festa de pijama antes?
3: Ah,
5: mas que é a que agora tem cabaninha, é muito complicado. Tem é. que comprar pijama novo pra isso. Você falou
0: do... do como que é? Do recalcado? Retorno, retorno do, do recalcado. Do recalcado. Retorno, Aquilo retorno que, do recalcado.
5: que você proibiu vai dar um jeito de aparecer, porque enquanto ele não aparecer, ele não conta de você. Então, não adianta você ficar escondendo, falando a Terra é plana, a Terra é plana, porque, meu, qualquer hora que você vê uma foto da lua, a maré vai e fala assim, amiguinho, te enganar as fotos vi, é maravilhoso. Eu estava numa <risos> uma,
0: uma conversa <risos> recentemente com uma adolescente de 15 anos e falando sobre a questão da linda quebrada lá do Big Brother Ui, Brasil. Tá. Aí, a, uma pessoa de mais idade e tal também estava na conversa e começou com aqueles papos da questão da heteronormatividade, etc. Dizendo que ah, a pessoa que é, se torna uma travesti, ela pode ter problemas é, recalcados, não sei o que, porque é um tem que não sei trato, o que. Então. É hétero então,
5: é que tá incomodado. Aí, exatamente. Aí,
4: tem um redor, o recalcado também. Exatamente. É o é um
0: exatamente. É o é. Não, mas é que você falou isso veio na cabeça dele, <risos> explodiu na cabeça. Aí eu tava falando com essa, essa adolescente, eu falei, ó, vou falar para você uma coisa. A minha geração, pelo menos da onde eu Conhecer o sexo da pior maneira possível. Que é com é, pornografia, com revista masculina, né, Revista de mulher pelada, né? Que falava, né? Assim, tudo isso que essa pessoa tá falando, ela tá com um saudosismo de uma coisa que não existe. Porque, realmente, a gente fala de sexo hoje por conta do movimento LGBT, porque quando não existia isso, cara, era um tabu, assim... Mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, é, é interessante quando a gente fala do, do retorno do recalcado, porque o cara quer ir para um lugar que não existe. Ele quer todo mundo muito bem vestido nessa festa Exato, sabe? E, e não existe, não cara. É Aí o cara começa é, aquela coisa é, vomitar regra de comportamento que ele. Que, assim, para começar, para ele nem serviu porque não existiu. Quando ele, né? Sim. Né? E assim, nem foi tão glorioso, cara. Sabe? É, então, eu, eu, eu acho interessante quando a gente. Quem está falando sobre essa construção de, de memória coletiva ou de é, algo que nos. Só que, cara, as pessoas que estão trazendo é, esse saudosismo. Eles trazem do quê, cara? Sauduzimos do quê? Você, ah, vai, pô, se tivesse vai...
5: infeliz, estariam vivendo aquelas coisas até agora.
0: Né? <risos> Exato. Se tivesse bom mesmo. Não, tipo, é... vamos falar, então, a ditadura era bom. né O cara fala lá, a ditadura é bom. Porra, cara, pega aí, tinha você vivia seguro? Não sei, cara, você não trabalhava em jornal, por exemplo. Porque as pessoas que eu conheço trabalhavam em jornal na época, me desculpa o termo, mas vivia com o cu na mão. Não sabia se ia tá tudo certo amanhã. Eu conheço um cara daqui de Piracicaba que ficou a dois passos de ir lá pra prisão, onde 30 morreram do nada. Entendeu? Então, assim. Marighella, é... filho, tá então. Marighella, tem Então, assim, cara, é saudosismo do quê? Sabe, eu, eu tenho muito cuidado em falar sobre ah, quando eu tinha meus 15 anos, cara, é legal, talvez tá porque eu tinha 15 anos, né, meu? Não é porque a sociedade era legal. É,
2: né, meu? Eu, é, eu, eu era adolescente. adolescente. É, mas quando você ler, tinha 15 anos, você é. foi
0: anarquista e fez uma banda de punk
2: hardcore. que dizer, alguma coisa te incomodava. Naquela Sim. época, senão você teria feito uma banda do, do, do balão mágico, cover balão mágico. Foi <risos> o que você não fez? <risos> Entendeu? Então quer dizer, não era bom mesmo. Só que você tinha 15, quando você tem 15 a vida daí, é ótima, então, perto de quando você tem 40, e daí, sem ele responsabilidade, era mano.
5: E os adultos faziam um recalque. Então o que que os pais falam? Se assim, ah, daí não dá camisa para ninguém, você tem essa empolgação porque você é jovem. Porque na minha época você não tem que pagar conta, senão você não estaria falando isso. Então assim, o papel das gerações mais velhas que apagam essa motivação no próximo. É de conservadorismo. Agora, não existe conservadorismo feliz, né? Porque vai conservar o quê? A morte. né? É verdade, é. no final, uma vez um guardador de carro falou pro cara da frente assim, achei tão. não sei se era eu que estava filosófica, mas eu achei ele filosófico. Que o cara começou a sair com pressa, assim, jogou uma moedinha e ele falou assim: Meu, pra que sair com pressa? No final, tu não vai morrer. É verdade, né? né? Tipo, eu não sabia se era um alerta de trânsito ou se era uma filosofia, mas. É isso, conservar o quê como antes? É como se a gente não pudesse crescer, questionar, desejar outras coisas. E, e acaba e sendo injusto também, né? Novidades, e acaba a gente sendo não pode injusto, você não acha injusto, Lu?
0: Injusto, porque assim, você te coloca assim a pessoa que é mais nova, Aí você começa a falar de uma coisa que ela não viveu. Aí você vem com aquele saudosinho, você meio que, ó, eu vivi, pá, foi legal pra caramba, você não vai viver isso. Meu, você tira dela aquilo que ela tá vivendo. E outra coisa. A memória dela. Você, galera, não
5: conta os rolês errados que fizeram, né? Você, tipo, um pai que chega furioso pro filho pra filha, que chegou tarde da balada, ele não tá falando assim, eu não quero que o cara trans com você. Né? Ele tá falando, você é meu tesouro. E aí ele esquece que ele dava esse rolê na adolescência, ele precisa pagar para ocupar esse novo papel. Por isso que a palavra precisa ser circular, dele contar, filha, ó, quando eu tinha 19 anos, eu pegava um monte de mulher, e não respeitava nenhuma, tô morrendo de medo de acontecer isso com você. Já não é mais bronca, já é amor, né? Filha, ó, não quero que você fique num relacionamento abusivo, eu sei que eu treto com a sua mãe, mas sua mãe não abre mão de mim, né, né? o que, 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 que ele está ensinando? Ó, não vale nada, discurso para fora. Mas no rolê eu brigo com a sua mãe, não. Cara, melhore e ensine para sua filha. Tipo, ó, não gosto desse namorado por isso, por isso, por isso, mas se você quer dar esse rolê você vai se machucar. Eu, como pai, não quero que você se machuque. Né? Chega lá em casa o um adolescente com o olho vermelho não pode, lá, lá, lá. Não, na faculdade você fumou maconha. Se não fumou, estava na rodinha que fumava. Se não fez isso, não estava na faculdade certa, sabe assim? tipo, Porque hoje as faculdades não têm nem isso mais. Eles ainda têm a pachorra de falar que aquilo era balbúrdia. Sabe? Não, gente. Produzir coisas, não só para o mercado, mas para história de vida, também é poder contar dos rolês errados que deram para as próximas gerações. Né? Lá era melhor como se a tua vida agora não serve. Lá rolou isso, é por isso que você chegou aqui. Sim acho que a gente está numa,
2: numa fase que vai dar muito ruim por um tempo, mas parece que a gente entrou na era de Saturno, que vai pelos próximos 30 anos tomando... Uau! Mas é. Saturno, cara! É, é, Saturno. Pelo, segundo uma amiga minha... Conta para Libra! Desde a última <risos> eleição, quando o Bolsonaro entrou, era o início de uma era de Saturno que vem para gerar uma justiça no universo. E as coisas elas vão começar a se movimentar. E, e, e assim a interpretação que eu tiro do que ela me contou é... Por isso que está... Tem uma, nós estamos vivendo uma fase caótica muito tumultuada, que por vezes a gente está muito perdido, assim, muitas coisas que a gente, sei lá, por décadas, talvez séculos, trabalhou para construir, para vender, para dizer que era o certo, agora vem se desconstruindo. E é muito difícil para a gente lidar com essa desconstrução, mas parece que tem a ver com esse movimento de uma sociedade mais justa. Então, tipo assim, a gente vendia uma sociedade que foi construída de brancos, homens, entendeu? E agora tudo isso vem começando a se desconstruir. Então, assim, ó, quem mais sai com travesti e que tá na rua, na esquina da rua, é homem casado, tá certo? Homem casado. Mas então a gente construiu uma ideia do que era o casamento, do que era o E de repente, cara, a gente pode ter um travesti na TV... Uma. A gente pode ter uma série... Então, uma assim, travesti. Come... Uma. Enfim, e, é, e a gente começa a dar voz a uma galera que não tinha... Então é assim, um processo de desconstrução e de reorganização que vai lá na frente, talvez acredito eu terminar de uma maneira mais justa, né? Mas que agora a gente está vivendo esse momento que eu agora
0: caos. existe a reação, existe o reacionário agora. É, Já tchau, estamos no é momento a hora, do reacionar. Existiu? Existe o reacionário, o cara que exatamente nisso que você está colocando. O cara está reagindo aí, ele, ele diz, não. Porque
5: esse cara é hétero, branco cis, né? Ele não quer fazer isso que falar a palavra circular. Abrir, ele, ele não vai abrir mão desse poder que ele conquistou. O ódio às transexuais e às travestis. Por que, que são mortas, né? é, como aquela transexual em Campinas, que abriram as costelas dela? Né? São, são mortes cruéis. Por quê? Esses homens héteros, achando que vão preservar esse poder, se indignam. Como que esses outros homens que nasceram biologicamente no, no masculino, abriram mão desse falo para se transformar e produzir, performar uma feminilidade. Tipo, como você abre mão da tua arma? O ódio, a travesti transexual, mulher, vai por aí. Tanto que os transexuais masculinos têm o, o tal do passe, né? que um homem transexual tem muito mais. Tranquilidade, Tô falando bem um recorte, bem classe média, né? Mas, assim, tem uma possibilidade muito maior de conseguir emprego, estudo, né? Por quê? Porque ele é o mesmo lugar do homem. Agora, uma pessoa que nasce no masculino e abre mão dessa masculinidade para performar uma mulher, como ele tem a ousadia de sair do meu clube? Então,
2: mas a gente e mal deu espaço estão... para as mulheres no mercado, para então, empoderar as mulheres, é para darem melhor carga. Imagina toda. agora chegar um homem que que se travestiu e agora é uma mulher, não sei se assim é maneira. Então é tipo, pô, vai demorar demais para é, ter um mínimo vou, de uma é
3: aceitação. A, é a quebra da família tradicional brasileira. Total, que não é mas a família com ela. tradicional é brasileira é do Dom Pedro que não eu é contei com a Leopoldina lá. Não vamos esquecer. mas é essa quebra <risos> que assusta, que não é acabar com essa família tradicional brasileira. é Entender é que a família que é tradicional ela. brasileira é muito mais ampla. Sou eu, minha gata. Eu, minha mulher e minha gata. Eu, minha mulher e meu filho. Eu, meu marido e meu filho. A, a família tradicional é muito mais... Isso que não tá difícil de entender. Porque é. parece que é só uma serve. Papai, mamãe e filhinho. É. Ponto.
5: Ó, e não eu... é bem assim.
3: A família vai muito além disso.
5: Nessa questão da das transexuais, eu convido todo mundo a assistir a, a série Pose da Netflix. Ai, é, maravilhoso. é fantástico. Porque daí tem todo um... Uma trajetória histórica e tem a ver com a epidemia da AIDS. Eu estou preparando um material para falar disso no Instagram. É. Porque ah, dia 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans, Dia Internacional da Visibilidade Trans. E a gente tem que pensar assim, ó, tudo aquilo que ganha dia é porque precisa de muita luta. Né? Então vem o um homem hétero branco lá, classe média. Porque não tem dia do homem, porque você é o topo da cadeia alimentar, querida. A gente quer você, discutindo as coisas. A gente não quer te presentear com nada porque você só ferrou a gente. Então, assim, é bem interessante a gente, através da arte, dos streamings, dos podcasts, dos lugares onde a gente pode ir conhecendo e fazendo esse dever de casa, ter acesso a esses lugares. né Eu Vou fazer na semana que vem um... E depois vai ficar salvo no destaque então não tem perigo de, de passar. Essa relação de o que, que é uma história de uma pessoa cis que está de boa com a identidade sexual dela a vida inteira, dos seis anos, brincar com o carrinho, lá lá lá, e uma pessoa trans que com seis anos fala, por que, que eu não estou achando legal essa brincadeira aqui? Que com 13 você estava preocupada em quem que você veja na boca, como que você vai roubar a revista masculina do seu pai? E a pessoa tava olhando, eu não suporto esse pênis. Né? com 15 você tava lá no rolê começando a namorar, e o outro já tava falando, eu ou eu me mato ou eu tomo hormônio escondido tipo são relações de vida diferentes e que não vale mais eu só me enganar falando assim, não, mas é, eles precisam continuar no espaço deles, cara, é o mesmo mundo. Fica a dica aí no TikTok também, as travas da vida é uma mulher
3: trans, a Michelle, que discute isso, ela faz debates sobre questões trans, questões de gênero ela é maravilhosíssima, ela fala super bem, ela, ela é. Fica a dica. É, Peguem os debates da tá Michelle e é as Travas da Vida. O
5: site da Antra, que é a, o site a da rede Antra. oficial das <risos> transsexuais do Brasil, que é muito importante a gente minimamente conhecer. Você não precisa se apaixonar. Deve... Sim, respeitar já é um caminho. Defender seria perfeito. Né? Mas vai conhecer. Você não, não dá para respeitar a a você não também, conhece que,
3: né A biologia explica muita coisa. Você fala que é normal, falam que é normal. Entenda a biologia básica. <risos> Quinta série de biologia, dá pra entender muita coisa. Você falou que você vai postar no seu Instagram, <risos> deixa o seu
2: Instagram
5: pra que gente, é o, então. É para agradar as ideias. Ah, é o mesmo? É o mesmo, é do, tudo do mesmo, podcast, você me tal, achar legal. facinho. Legal. Para <risos>
0: agradar as ideias, é. é isso aí. Não, legal pra caramba, eu acho que a gente fez um, uma conversa muito rica, assim, pra né? Da, a gente né? Nossa, a gente acabou <risos> é, e, e Não, e o Mal que não falou quase nada pô Mal.
1: só, tava só vendo aqui como tava a gravação, cara, tava... Mas, mas, eu, mas eu acho legal, assim... é fantástico. Claro. Dá,
0: pra, dá pra gente, lógico, não não tirar conclusões, mas dá pra gente entender diversos caminhos de análise é, de que, de fato, cara, a, essa ímpere individualização, a gente precisa precisa criar é, caminhos de conexão, e não tô falando conexão no sentido é, esotérico, divino, não mas, assim, conexão mesmo de você, do diferente, a pessoa que discorda de você, ninguém, pô, acho... Devia ser muito, deveria ser muito chato, se, assim, pô, todo mundo tá concordando, não é, não é esse o fato, mas você negar a existência do outro, que eu acho que é o grande recado que a gente precisa ter aqui, seja do ponto de vista histórico, né? Quando você traz, por exemplo, assim, é, toda a história que o Brasil tem, tão diversa, tão muito mais além dos discursos oficiais, e quanto da, da, das. Da, da própria sexualidade das pessoas Então você tem que deixar ela viver Dentro das, da sexualidade dela Você não, não dá pra você também eliminar ela Então acho que o, o recado que fica É um pouco isso, cara Que é, existem as individualidades Elas são importantes, mas elas precisam ter conexões Porque todas as individualidades, individualidades Precisam sobreviver E é o coletivo que vai possibilitar Que essas personalidades sobrevivam Sem ter um coletivo que Elimina o outro, cara
5: e não é sem conflito, né? O Freud dizia isso, se tiver duas pessoas concordando na mesma coisa, é porque uma não está dando opinião. Simples assim. Não dá para ter unanimidade, né? E dá para até lembrei da brincadeira que a, a Linda Quebrada fez quando ela entrou no Big Brother, que fica estalando o dedo, vocês viram isso? Vai estalando o dedo duas pessoas e fala a palavra que vier, daí, Pá! Elas falam palavras muito diferentes. E ao, aos poucos, insistindo, elas vão chegando numa palavra elas falam a mesma palavra ao mesmo tempo. Isso é alinhar diálogos, uma não teve que deixar de dizer o que pensa, é que para chegar nesse lugar comum tem que ter esforço, né? então não é, ai não vou dar minha opinião porque eu vou causar conflito, vou ser indigesta, tem uma, uma amiga que fala, meu você dá muito soco no estômago, Do, com certo prazer assim, porque eu não posso estar assim sozinha achando que só eu que, que não estou gostando dessa parada, porque de outro lugar você também não tá, em algum outro lugar, você também está incomodado, você também está sozinho, você também está sofrendo. E não é de graça, sabe? Assim, não foi ai ah, é por acaso, isso é construído. Do mesmo jeito que isso foi construído no interesse de alguém, quando a gente começa a questionar isso, a gente pode produzir novos interesses, talvez mais possíveis. A gente né? podia se
2: reunir num outro momento para fazer um, podcast, um episódio sobre o seguinte tema. Muro, você deve sair de cima dele? Sim ou não? Quais as consequências de sair de cima do muro? Porque a sociedade precisa que você saia de cima do muro, entendeu? Você está disposto a brigar com as pessoas que vão ficar do outro lado do muro? Entendeu? Porque eu acho que a gente tá, vai cair muito nisso. Eu sou um cara mais em cima do muro, você já desce e vai dar o um soco no estômago.
5: Então, vamos todo mundo para esse episódio estudar o mito da Antígona, que é a filha do Édipo. Hum, dá pano.
2: Então, por isso que eu te uma outra data.
5: Porque, e, eu é, só cheguei no
3: BBB pensando nas plantas do BBB. <risos> Foi o máximo de profundidade
5: que eu cheguei. É, cara, mas eu,
0: eu acho que tem que saber se esse muro existe, né? Pra você ficar em cima e dele. E a
5: quem ele serve.
0: E a quem ele serve. Porque a
5: gente precisa de limite. O limite é. é importante ou não é importante. Porque tem que saber Esperança se tem esse é muro
0: pra você ficar lá em cima dele, cara. Às vezes, materialmente a gente tem uma certa sobrevivência, tal, tá materialmente definido, né? Tô falando de material no sentido ter comida, ter casa, ter transporte e tal. E aí você se coloca nesse muro. Mas quando você não tem, cara? E aí que é, e aí é onde o conflito aparece. E hoje a gente vive uma sociedade que muitos não têm. Então, é é difícil a gente falar de muro.
2: Mas é por isso que eu sugiro. <risos> então, ó, 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 a vontade de já entrar no tempo, entendeu? É, entendeu? Não,
4: não.
2: Ó, eu, eu sugiro que a gente encerre por aqui porque foi bom do início ao fim. Eu acho que a gente já. Eu adorei tem um, também, cara. Um tempo significativo aí, irmão? como é que a gente está de tempo? Uma hora e quarenta.
0: Tá bom. Tá bom. Olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Giovana, que eu, pô, Giovana eu conheço já faz um tempinho, a gente troca umas ideias na câmera lá. É, a Lu, eu conheço a Lu também de muitos tempos assim, de, de, de ver em movimentos, né? O cúpio largo, enfim. É, sempre estava sempre nos rolês não aí sossega, da. Podia
4: ficar quieto. É, podia ficar quieto. Fica.
0: E, e acabei acompanhando né, o seu trabalho lá no, no podcast, que é muito legal. Acho, indico fortemente também. Sempre escuto lá, muito bacana. E, meu, só agradecer demais, assim, sei lá, eu acho que vale a gente pensar num outro episódio, se estiver à disposição. <risos>
2: o papo foi super bacana, foi um prazer te reencontrar depois ah, de tantos eu também, anos aí. Muito bom. E acompanhando o seu trabalho, mas agora poder te encontrar pessoalmente. E, Giovana, surpresa super grata, alto astral, né? Eu esperava uma pessoa, sinceramente, um perfil muito mais... Ao o preconceito com as arquivistas. Não. Mas de eu, óculos, mas de óculos. Muito mais para o analítico ali, e não sei, talvez a questão de, de trabalhar com informação e que fosse baseada em, sei lá, em instintos mais racionais e menos, enfim... É, muito menos calorosos Enfim, não sei como explicar <risos> Mas seja como for, ó, sorriu do começo ao fim Puta vibe gostosa Prazer é, te
0: conhecer é E gente. Prazer. Hum. Mal, também vai dar o seu
1: Não, fantástico, conversa fantástica <risos> O que eu fiquei escutando, analisando assim, O que eu penso Realmente, é que no futuro Os jovens que estão vindo Eles não vão se importar com a história nenhuma do nosso país Zero, zero Porque eles vão estar imersos em outra realidade Em outro espaço, eles não tem essa mesma disputa de espaço porque eles não se importam com o país que eles estão, eles vivem num mundo paralelo. Você imagina só os jovens hoje em dia, mas peraí, Você
0: tá falando do jovem de classe média que tem acesso a
5: esse sim? Aí. Mas isso, tem calma, uma calma, calma. Que pode salvar alguma coisa,
1: calma, mas só que tem que pensar que existe antigamente você só pensava no jovem que tinha acesso com a popularização e a democratização desse acesso em questão de 10 anos vai ser um, um bem muito mais amplo. Pensa no celular nos últimos 20 anos. Quem é que tem celular há 20 anos, quem tem celular hoje em dia. Eu acho que o próximo jovem não vai se importar com a história, não vai se importar com a história do país, porque ele vai ter tanta informação da própria história, lembra que todo, todo mundo está fazendo muito registro de si mesmo, vai ter tanta informação das pessoas em volta, no universo que ele vai achar mais interessante do que o mundo real. Pensa só, enquanto as pessoas nessa pandemia ficaram felizes com a pandemia, que não precisava mais sair de casa. E ficou conectava com os amigos de verdade que não estavam, sei lá, quantos quilômetros de distância. Então eu acho que tem duas questões fortes. Uma, o jovem não vai se importar mais e o jovem não vai se importar mais com a sua sexualidade que não vai fazer mais sexo, cara. Eu acho que a partir do momento... Tem até é um conflito. Gasgou ela, galera. Não, eu acho assim, que a partir do Porque você do... tá falando da filha dela,
0: porque a filha dela, dela com nove anos, pô.
5: Não, não eu vejo uma juventude muito
0: preocupada com
5: a heteronormatividade. Isso me dá esperanças, Isso assim. Verdade. Porque... Quando eu atendo adolescentes, assim, que, que chegam já questionando isso, elas não chegam mais questionando com pudor, sabe? Assim, ai meu Deus, será que eu sou? Elas chegam pensando assim, olha, eu não tenho por que me travar em função dos medos dos meus pais, né? Isso tá muito mais aberto e possível. É, e daí a gente passa a discussão para uma segurança, como é que esses adultos vão reagir a essa adolescência. Mas eu acho também que vai rolar um tanto nojinho mais por parte dos héteros recalcados, que não, a gente não vai produzir mais seres humanos, não. Até que
2: Sim. é bom. É, já vem ocorrendo isso já tem muita gente. na Europa. A China está né, acontecendo é, isso. a China. Mas hum. na prática falou que eu gosto de dados, mas as, realmente <risos> tem pesquisas que provam. Tá? Que Ele está com, com medo de falar de pesquisa é, é, agora. Mas, falar, não, mas pesquisas pode. que provam que o lance é o seguinte, mas até uma, não precisa de pesquisa para isso, para constatar que até o próprio acesso à pornografia está fazendo com que ah, os jovens vejam o sexo de uma maneira muito distante de duas pessoas que se gostam e que têm um calor humano e que isso termina numa relação sexual e virou uma parada tipo que chega aos pontos mais escrotos da do lado do, do interior da mente humana entendeu então, porque você tem acesso a muita coisa escrota via internet e uma por exemplo mulher ó, o pai do Chris o Tyler Tyler Cruz lá, aquele ator ele ficou viciado em pornografia, ele é casado, tem a família dele, ele ficou viciado em pornografia e agora, famosão, depois de ter feito as branquelas, depois de ter sido pai do Cris, ele foi lá e se declarou viciado em pornografia, fez uma rehab e daí quando ele saiu ele falou assim, a gente precisa acabar com isso porque você começa a olhar as mulheres como objeto, entendeu? E isso é um problemaço. E aí você tem, primeiro, uma produção de pornografia que não para de aumentar em comparação com a internet, né? inclusive a pornografia fez com que a internet crescesse todo mundo sabe essa história né? e fez com que tivesse tela no seu celular <risos> é, e, e aí você tem esse lance também do acesso jovem então assim, tá ficando um lance do tipo eu consumo muito, faço pouco as pesquisas estão provando isso atinge né?
5: o meu prazer sozinho pra que atinge outro? o meu
2: prazer sozinho tem, que cai no individualismo também e aí eu não, tenho, eu não corro risco de novo aquela questão da segurança por que que o jovem votou no Trump, votou no Bolsonaro, não tira mais carta de motorista, não vai encher a cara tão jovem só depois que não entrar na faculdade e for realmente pego pelo bichinho da, 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 da curtição ali?
0: Foi pego e, pelo, pelo bichinho do DCE, DCE, né? Do DCE.
2: Por que que eu não vou fazer sexo? Pô, não correr risco de pegar a doença, não correr risco de ficar grávido, entendeu? De engravidar tão cedo. Então, assim, tem um lado positivo nisso, mas o, esse lado positivo, ele, na verdade, está... É, Tá tapando pra gente um lado que pra mim é muito pior, que é assim, é, a consequência positiva de você ter menos jovens engravidando, na verdade, tá vindo nisso que ela falou, daqui a pouco não vai mais ter crianças sendo feitas no mundo, entendeu? E, e assim, e todo mundo sozinho ali, e, e, e perdendo essa relação calor humano, então assim, concordo com o mal, daqui a pouco ninguém
5: vai, vai transar mais também, então acho que vai, vai ficar nisso aí. Mas a gente tem que se perguntar quanto a gente quer que a humanidade exista também, né?
2: É, tá, já deu, já deu. Esse é um outro tema para outro podcast.
3: Terceiro <risos> deu. Terceiro <risos> Eu falar, é bom que não produza A, muito, a gente estava gente. terminando, tá
0: né? tá É aquela coisa, <risos> humanidade <risos> já <risos> deu?
2: Sim não? É, <risos> Com essa pergunta, a gente, a gente ó,
0: encerra. encerra aqui. Agradeço a você bacana. que acompanhou a gente aí nessas quase duas horas aí de conversa. Novamente, agradeço a <risos> nossas convidadas. Maurício Pinheiro, Matheus Piffer Jr., Valeu, sempre um prazer enorme. E você fica aqui né, com o podcast Descubra, o podcast que, é feito, que se constrói enquanto é feito. Né? E a gente volta aí no próximo episódio, é isso?
2: É isso aí, www.descubrasuarrota.com, no Spotify, no Instagram, no YouTube, Descubra Sua Rota, Sua Rota.
0: É isso. Valeu. Valeu. Valeu.